1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin. Let's go. We gotta go to work.
2: sport 363, die Sofa Quarterbacks, College Football mit äh, der Hate Week und der Preview auf die Conference Championship Games. Wir haben Unsere Karteikarten sortiert, wir haben äh, die Vergangenheit in Teilen vergessen, wir haben alle Computer bemüht und jetzt können wir drüber berichten, äh, alle wieder auf dieser Seite des Atlantiks, Jan Wegwerth von Triple Option, willkommen zurück.
3: Moin moin und ich bin echt geladen.
2: Und
1: Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei, Hallo Christian? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann kriegt Jimbo Fischer immer noch jeden Tag 782.342,52 Euro von der Texas A&M University. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hast du das selber ausgerechnet? Nikola schätzt mich aufgrund meiner mathematischen Fähigkeiten, deswegen bin ich Teil dieses Podcasts.
3: <lacht> Nikola?
2: Ähm... Ich äh, guck mal kurz, was die auf Malta hier für äh, harten Alkohol haben.
3: <lacht> äh, ja, oh mein Gott. Was gibt's denn? Gibt's, äh, gibt's ein äh, typisch maltesisches Getränk? Jetzt sag nicht malteser Aquavit, sondern einen, irgendeinen äh, maltesischen Schnaps, der berühmt dafür ist, dass man sich damit richtig die Lichter ausblasen kann oder so. Äh,
2: mir, mir ist nichts bekannt, nein.
3: Okay, schade. In der, Richtung? Der, der Westerwald hätte ein 80-prozentiges Basaltfeuer
1: zu bieten. Und nein. <lacht>
3: Ich bin, dem soll... noch
1: nicht, ich bin dem noch nicht zuträglich geworden, sonst kannst du mich wohl auch beerdigen. Also.
2: Okay, gut. Ähm, oh ja. das, eine oder andere, das, das, das eine oder andere, diese Woche muss man, musste man sich vielleicht auch schön trinken, aber ähm, der Reihe nach. Also, ähm, es wurden viele Spiele gespielt. Es gab die knapperen Spiele, die weniger knappen Spiele, es gab den Eggbull, Jan. Äh, gibt's irgendwie, also das Spielerische interessieren ist ja bei Egg Bowl, beim Eggbull eigentlich grundsätzlich weniger, aber ähm, das drumherum, gab es irgendwas Berichtenswertes?
3: War Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Also nicht, dass ich ein Problem mit 17 zu 7 habe. Ich muss ja meinem Klischee auch entsprechen. Ein defensiver Eggbull war mal was Neues, aber mir hat so ein bisschen Chippiness gefehlt. Also es gab diese eine Situation, Jackson Dart, der und Miss Quarterback, der ja sowieso angeschlagen war, und da, der wurde irgendwie bei einem Third and Long, ist er gelaufen und ist eigentlich eine oder zwei Jahre zu kurz gewesen, aber natürlich musste der, der Bulldogs-Verteidiger richtig in ihn reinschädeln, ähm, damit das ganze, damit der ganze Drive weitergeht, und ich glaube, das war dann, das war, glaube ich, der, der Drive zum 17 zu 7 Touchdown. Das war so das Einzige, was mir da aufgefallen ist, aber selbst da gab es dann keine Massenprügel danach, von daher, war ich so ein bisschen enttäuscht. Also das war durchaus spannend, lange Zeit, aber so der so der der Killshot, sagen wir mal, der hat so ein bisschen gefehlt und es gab auch keine, zumindest kann ich mich gerade nicht daran erinnern, keine wirklich dämliche Aktion. Das war so ein bisschen, ich fand ja schon die letzten Jahre, also Lane Kiffin gegen Mike Leach, da hatte man sich irgendwie schon gefreut, dass das Ganze nochmal auf eine andere Stufe gehoben wird, aber das wurde ja eher ein bisschen ruhiger, trotz dieser zwei eher exzentrischen Figuren. Jetzt hat man natürlich Leider Mike Leach nicht mehr dabei gehabt und auch sein Nachfolger ja schon nicht mehr dabei gehabt, Zach Arnett. Ja, war, wie gesagt, also spielerisch war das war das, war das das okay. Die Bulldogs haben das wirklich aggressiv versucht zu gestalten als großer Underdog. Mit ihrer mit ihrer Front sind viel geblitzt, haben ihre beiden Linebacker, Jet Johnson und, und Bucky Watson, halt viel nach vorn geschickt. Hat auch ganz gut geklappt, nicht viele Sacks, aber Dart konnte kaum Dropbacks machen. Das Laufspiel hatten sie am Anfang auch im Griff. Um, aber dann in der zweiten Halbzeit wurde das ein bisschen besser bei Ulmis. Um, und Mississippi State, muss man auch ganz klar sagen, die haben halt ihre Chancen vergeben. Die haben zwei Field-Goals versäbelt. Um, und äh, ja, Ulmis hat irgendwann das Laufen mit Winston Judkins. und Ab und zu auch Jackson Dart mit, mit Bentley, mit dem Backup Running Back, der ein paar wichtige Plays in einem Drive hatte gemacht. Dann eben und dann eben ein, ein gutes Play. Third and Short, ein Play-Action mit einem Titan delay also der sehr spät auf eine Route kommt, Caden Priest kommt, der hat dann den Touchdown gemacht, den entscheidenden zum 17-7. Die Frage ist so ein bisschen, die man sich stellt, also Ole Miss hat die Aufgabe erfüllt, aber äh, es wird womöglich schwer mit einem New 6 Six Bowl, denn ich hatte das letzte Woche falsch berichtet, Ich dachte, naja, wenn sie gewinnen, dann sieht das natürlich ganz gut aus. Das Problem ist, und da werden wir nachher noch drüber reden, dass ein Platz wegfällt, weil der Orange Bowl ja ein Tie-In mit der ACC hat. Und ähm, das könnte jetzt also ein Team, was unter Ole Miss gerankt ist, äh, Louisville, könnte durchaus dann eben den vorzukriegen, oder würde den vorzukriegen äh, im Orange Bowl. Und das könnte also da dazu kommen, dass Ole Miss womöglich mit Missouri äh, sich um den letzten Platz streitet. Und da kann es ja durchaus so sein, dass es vielleicht gar nicht um den das beste Ranking geht, sondern um das attraktivere Team. Und Ole Miss ist ja sowieso hinter Mizzou gerankt, aber da kommen wir gleich zu. Äh, ja,
2: Thema, Thema Wegschädeln, ich glaube, da kommt nichts an unseren Kollegen von Boston College letzte Woche ran, aber ja. <lacht> äh.
3: <lacht> also, mal ganz im Ernst, äh, das war ja nicht nur, da haben ja viele gesagt, guck mal, das ist Textbook-Targeting, das würde ich, finde ich, für, halte ich für untertrieben. Da ne? <lacht> ist er einfach abgesprungen und hatte nur den das Ziel, mit seinem Kopf den Kopf des Gegners, auf, keine Ahnung, 1,50 Meter Höhe zu treffen oder so. Also 1,50 Meter in der Luft. Sowas habe ich auch selten gesehen. Also, das war schon sehr speziell. Da muss ich auch sofort an dich denken, Nikola, darum wurdest du instantan verlinkt.
2: Ja, yeah, aber das ist also, ich habe es auch direkt weitergeleitet an die Schiedsrichter in Deutschland, also an den Schiedsrichterchef in Deutschland. Also kann sicher sein, dass das Video rumgeht. <lacht> ähm,
3: also, die muss man doch, also, äh, ja, Die Hamas sucht das? Leute ja,
2: wie dich als Raketen, ganz
3: ehrlich. Oh, geht's gut los. Also, weiß, weiß man da? habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt. Ist der irgendwie länger gesperrt worden? Weil ich, das fürchte, ist ja
2: bisschen, ich fürchte
3: nicht. Ich, ich habe nichts gelesen und davon da fürchte ich auch nicht. Aber das wäre eigentlich ein Kandidat, der sich bis Ende der Saison mal das Ganze vor der Bank anschauen kann. Also,
2: ich meine, der, also, in welchem Fenster hat der die letzten 15 Jahre geschlafen? Weil, also, Targeting ja. ist das eine. <lacht> Head-up wäre das zweite Thema.
3: Ja und vor allem, also das war ja nicht nur Targeting, wie es mal, also wie es nicht passieren sollte. Also das Ding sollte, ist halt, das wäre auch
2: 1985
3: hatte. eine Flagge gewesen, ja, ja. Genau, das hat. Da kann man nicht mit den soften heutigen Regeln ankommen. Also.
2: Junge, junge, Unfassbar. junge.
3: Ach, schön, dass du mir den gerade, den hatte ich schon fast wieder vergessen, dass du mir den gerade ins Gedächtnis zurückgebracht hast.
2: Junge, 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 junge. Was für, was für, was für Trottel. Uh, Mississippi State hat einen neuen Head Coach, das ist der ehemalige, das ist jetzt der, der OC von Oklahoma, Jeff Libby, Christian, ähm, oh. ja. Ein Oklahoma. Eine, eine, Schule, eine Schule, die hat 1941 auf einen SEC-Titel wartet und zuletzt vor 25 Jahren einmal im SEC-Championship gay stand.
1: Du möchtest damit also ausdrücken, dass Oklahoma vermutlich eher früher einen SEC-Titel holt als Mississippi State, ja?
2: Ich würde es nicht ausschließen
1: ja, ähm, schematisch nicht ganz so, äh, nicht ganz so weit davon entfernt. Schon ein bisschen überrascht, dass man, äh, dass man dem, dem Kollegen nur ein Jahr gegeben hat. Nicht mal, nicht mal das. Das war dieses, dieser, dieses doppelte Feuern von, von Fischer und ihm nach dem, nach dem, äh, Spiel zwischen Mississippi State und Florida State. Äh, Florida State, okay. aus Texas State, ne? ja. ja. Es ist schwer beim, beim Mississippi State zu gewinnen. Gerade mit der Konkurrenz, die jetzt kommt. Das wird eine heftige SSC schedule viel Erfolg. Man muss dazu sagen, Oklahoma hat über weite Strecken auch bewiesen, dass man ohne Lincoln-Riley offensiv erfolgreich sein kann und, und Punkte macht. Vielleicht ganz so explosiv habe ich die offensiv jetzt in den letzten Jahren nicht, nicht wahrgenommen. Dafür haben sie auch insbesondere dieses Jahr zu viele Probleme gehabt. Das hing aber auch an, nicht nur, aber auch an Quarterback-Play zusammen. Bin gespannt, was er da reißen kann. Aber es ist es ist kein einfacher Job. Da haben sich schon ganz andere Leute die Szene ausgebissen. Ähm, unter anderem der der letzte gute Offensive-Coordinator von Penn State, Jim Moorhead, der ja da auch nicht wirklich klar gekommen ist. Schwierig, tougher Job.
3: Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Jeff Levy der Schwiegersohn äh, von Art Bryals ist und in diesen Baylor-Skandal damals verwickelt wurde und sogar auch wirklich aktiv verwickelt wurde, weil ich glaube sogar, dass, einer, dass er einer derjenigen war, der von einer der Betroffenen angesprochen wurde, wo er zumindest Bescheid wusste und nichts unternommen hat und auch danach sehr uneinsichtig war gegenüber. Hat er nicht sogar, hat er nicht sogar mit mit, mit aufs Spielfeld genommen diese Saison nach irgendeinem Sieg? Also das ist auf jeden Fall ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt, zumindest meinen moralischen Ansprüchen entspricht. Und ich glaube auch vielen anderen äh, nicht. Ich, ich also, sehe schon
2: Mississippi State gegen Arkansas mit ein richtiger Kar. Ja, ja,
3: ganz im Ernst. Also ich, ich glaube, also Jeff Levy ist in der Hinsicht wirklich kein, also ich möchte ihn nicht über ihn als Menschen insgesamt urteilen, aber das ist schon, das ist schon eine heftige Hypothek und das ist auch. Das ist auch nicht ganz so, also das ist schon auch in Teilen der Medien durchaus ein bisschen bisschen kontroverser diskutiert worden. Und ich finde, dass dass solche Leute dann so schnell wieder nach oben fallen. Gut, ist jetzt natürlich auch eine Zeit her und dabei sehr jung, ist alles richtig und zweite Chance und dies, das. Aber da gibt es viele andere, die vielleicht eher eine Chance verdient hätten, denke ich. Nur so ist es ja in dieser ganzen Briles-Sippe, die fallen alle weich.
2: Dann kommen wir zum, äh, äh, zum äh, Freitag. Ähm, Oregon hatte Oregon State zu Gast und äh, dieses Jahr wollte man nicht über Oregon State stolpern. Am Ende ist es ein deutliches 31 zu 7 und Oregon State ist auf Headcoach-Suche, weil Jonathan Smith, der bisherige Headcoach, neuer Headcoach bei Michigan State wird, Christian. Ähm, aber Oregon äh, checkt ein fürs fürs Paktuell finale
1: Ja, ich glaube, das war so eines der Spiele, die, die die werden vielleicht meinen, die jetzt leider nicht so knapp waren, wie wir es vielleicht erhofft haben. Um, das war das war eine sehr, sehr deutliche Nummer von den Ducks. Das ist ein bisschen schade. Ich hätte den den Beavers da durchaus noch mehr gegönnt. 8 und 4 ist trotzdem eine tolle Saison, die ja seit langem, seit langem beste in den letzten Jahren. Am Ende ist es dann die vier Conference-Niederlagen alle also alle vier Niederlagen innerhalb der eigenen Konferenz und das zeigt den Stellenwert von Big Ten und äh, und SEC Oregon State ist jetzt absolut nicht der größte Job auch in der alten existierenden Pac-12 äh, Pac 12 das muss man schon sagen nur dass man dann das Timing war halt auch idiotisch war das nicht sogar noch am Freitagabend vor dem Spiel
3: die Gerüchtekirche wurde über
2: so. die Gerüchte die ganz stark.
3: Sich, genau, die heizte sich immer mehr an Ja. den letzten Wochen, also den letzten Tagen. Ja.
1: Ich meine, mir ist es auch klar, dass es auch schwer ist, sowas dann unter. Also, es gibt nie ein gutes Timing bei solchen Geschichten. Deswegen bin ich damit verurteilen auch immer relativ vorsichtig. Vielleicht, also natürlich, Michigan State ist dann, ist dann der bessere Job. Ist auch, kein ein, ist auch kein einfacher Job, muss man dazu sagen. Ich wiederhole mich. Letztlich muss man halt sehen, ob man da konstant gewinnen kann. Wir erinnern uns an diese eine Playoff-Performance, war das erste oder zweite Jahr vom mhm. Vorteam Playoff? Wo sie dann von Alabama gefühlt
3: 54-10 Mal nicht Connor
1: guckt da der Quarterback? Ja,
3: und sie haben sie haben, glaube ich, sogar so ein Shutout, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar.
1: Michigan Michigan ja, ich bin sicher. Mhm. ja. Das war, glaube ich,
3: 031
2: oder so. Ja, irgendwie da, 31
1: Ja, sowas in die, sowas 30. in die Schlagrichtung und das ist halt das ist halt brutal du hast halt du hast halt die üblichen Verdächtigen äh, in im Osten damit mit Penn State Ohio State und Michigan gute Saison für Oregon State vielleicht noch zwei drei Sätze zu den Ducks das war genau das was sie gebraucht haben nochmal ein dominanter Sieg gegen ein Team was am Ende sicher in den Top 25 im besten Fall vielleicht zu den Top 15 gerankt sein wird unwahrscheinlich nach der Niederlage von von Beavers, aber Top 25 sollte in jedem Fall drin sein und äh, für mich ist es ein Play-in zu den Playoffs. Jetzt die Partie gegen ja. Washington. Ich sehe die Ducks nicht, ich sehe die Ducks nicht draußen, egal wie in welcher Konstellation was woanders passiert.
2: Dann kommen wir noch später zu, wer, wer, ja. wie, wo. Ja.
3: Ich muss dich in einem Punkt berichtigen, Christian. Uh, Oregon City hat letzte Saison eine bessere Bilanz gehabt, weil Jonathan Smith da ja wirklich schon ein paar Jahr, also die ersten Jahre waren bescheiden, aber der hat die ja wirklich nach oben geführt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass er die jetzt im zweiten Jahr auf einem ähnlichen Level halten konnte, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Michigan State zugegriffen hat. Ich hätte das gern gesehen, dass er da bleibt, aber ich kann natürlich verstehen, wenn du nicht mal weißt, in welcher Conference du spielen wirst, beziehungsweise dass du erstmal mal irgendwie, irgendwie als Independent dann durchgehst oder so, dass, dass, dass das natürlich viel Unwägbarkeit bedeutet und daher... Michigan State schon auch natürlich insgesamt der bessere Job ist. Oregon State ist ein kleiner Job, der hat es sehr, sehr gut gemacht. Ist ja ehemaliger Quarterback da. Das war eine Zeit, in der ich mich ein bisschen in Oregon State kurzzeitig verguckt hatte. Ich mag die Beavers nach wie vor. Aber ist, ein, ist natürlich ein das ist natürlich ein Upgrade. Michigan State ist ein, ist ein größeres Programm in einer, jetzt ja auch, sagen wir nicht nur in einer größeren Conference, sondern überhaupt in einer Conference. Und das ist natürlich schon auch natürlich ein Lob für die Arbeit, gerade weil es ja sonst oft so ist, dass man eben eher regional verpflichtet. Und Jonathan Smith jetzt sehr stark natürlich Pazifikküste orientiert war und jetzt einfach in einen anderen Bereich kommt, natürlich auch in anderen Staaten jetzt rekrutieren muss. Da wird er natürlich auch den einen oder anderen Assistenten für haben. Aber das ist schon auch ein Zeichen für Vertrauen dass man jemanden, der noch nicht lange Headcoach ist, der noch eher unerfahren ist, betonen auf eher, dass man dem jetzt bei Michigan State dann auch ähm, entsprechenden Vorschuss einräumt. Vielleicht mal ganz kurz, ja.
2: Ich möchte mal ein paar positive Storys mal auch bei Michigan State von Head Coaches haben. Ja.
3: Nur, ne? <lacht> ja, das das auch. Und ich glaube, er ist auch wirklich ein Typ, der der da wieder Feuer entfachen kann. Ein sehr positiver Typ, ein Players Coach. Das könnte passen. Gut, wir, man weiß es ja nicht. Wir haben bei Mel Tucker auch nichts Gegenteiliges gehört. Von daher sollte man da vorsichtig sein. Aber ich denke, das ist eine gute Wahl. Übrigens, Oregon State hat in der Tat heute Morgen seinen Nachfolger bekannt gegeben. Das ist Trent Bray, der DC. also Die haben ihren DC jetzt quasi hochgestuft zum Head Coach. Er hat eine Promotion bekommen, wie es so schön heißt. Finde ich eine gute Wahl. Einfach erstens ist es auch ein Oregon State ein Guy, der auch bei den Beavers gespielt hat, der da lange schon Assistant Coach ist. War zwischendurch übrigens mal kurz bei Nebraska. Das ist vielleicht dann auch noch ein Argument für ihn. Nein, das ist vielleicht weniger, aber war der Assistant-Coach, DC hat eine gute Defense auf die Beine gestellt, eine Defense, die unangenehm zu spielen ist. Von daher alles Gute an dieser Stelle für Trent Bray, was man natürlich trotzdem sagen muss, Oregon ist, also man, man sollte diese Quervergleiche nicht immer machen, die, sind, die, die führen zu nichts, aber wie Oregon gerade spielt und auch wenn man vergleicht, wie gut Oregon State gegen Washington mitgehalten hat, wir reden nachher noch über Washington, aber Oregon ist pervers gut in Form und Oregon State hat das nicht schlecht gemacht trotzdem überhaupt keine Chance gehabt. Man hat das auch gemerkt. Die Beavers sind ja ganz, ganz früh schon viel Risiko mit Fourth Downs gegangen. Weil sie eben wussten, wir kriegen die, wir kriegen Oregon sonst nicht geknackt. Wir müssen halt wirklich, wir müssen halt alles in die, in die Waagschale werfen. Und Bo Nix spielt momentan wie der Heisman-Sieger. Ob er das wird oder nicht, ist eine andere Frage, aber er spielt gerade so die Pässe von ihm, der Lauf ist ja eh super stark. Diesmal hat man dann auch ihn selber beim Laufen ein bisschen eingebaut. Man hatte jetzt keine riesige Führung, man hat auch dieses Mist-Field-Goal gehabt äh, auf Oregon-Seite und ich hatte so einen ganz kurzen Moment die Hoffnung, dass es spannend wird als der der ja, der ja beste beste Drive der der Beavers zum zum Touchdown zu den einzigen Punkten, kurz vor der Halbzeit, ne? unter einer Minute äh, Lay mit dem Pass auf Silas Boden zum 7 zu 14, nur Du musst dann einfach, du hast noch 41 Sekunden auf der Uhr, gucke gerade. du musst dann halten. Du kriegst den Ball am Anfang der zweiten Hälfte wieder. Das heißt, du kannst dann nochmal punkten, du kannst das Ganze nochmal knapper oder vielleicht sogar ausgleichen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, nichts war's, äh, Denn Bo nix hat dann einen Pass zur Mittellinie und dann halt wirklich einen absoluten krassen Pass, den du nie, niemals werfen darfst, wo er einen Rollout nach rechts macht. Und im vollen Lauf ein Pass nach links, einmal komplett übers Feld, aber wirklich komplett übers Feld, auch tief, äh, der lange in der Luft hängt. Wirklich trotzdem ein krasser Pass und und äh, Troy Franklin catcht den dann und und läuft dann zum Touchdown. Äh, war, glaube ich, Man-Coverage und der, der Cornerback war da nicht so, muss da vielleicht ein bisschen mehr Awareness zeigen. Ich glaube, Cooper war es, Ryan Cooper. Und das war halt acht Sekunden vor Schluss 21-7, äh, acht Sekunden vor Halbzeit. Also vor Schluss der ersten Halbzeit. 21:7 und dann ja, da musstest du halt an Bivers Stelle in der zweiten Halbzeit am Anfang, konntest du halt nicht mit einem One-Score-Game äh, dann versuchen, da ranzukommen oder auszugleichen. Du musstest fast gleich wieder gezwungen, Down zu gehen. Den hast du nicht geschafft. Äh, die Ducks machen das Field Goal im nächsten 24-7-3-Score-Game und das lassen sie natürlich nicht nehmen. Und dann haben sie einfach in der zweiten Halbzeit auch den, die Tür zugemacht. Also die Ducks sind einfach wirklich krass in Form. Also, ich glaube, es gibt wenig Argumente momentan nicht zu sagen, dass sie die letzten vier, fünf Wochen das beste Team des Landes sind. Ob sie es dann zeigen, ob sie in die Playoffs kommen, ob sie das gegen Washington beweisen, who knows. Aber die letzten vier, fünf Wochen waren absolut krass.
2: Okay, dann äh, kommen wir zu ein paar Blowouts. Texas schlägt äh, Texas Tech 57 7. Äh, dann äh, Arkansas gegen Missouri 48 14. Ein Spiel, über das man gehen könnte, wenn da nicht der neue Offense-Koordinator von äh, Arkansas wäre, Christian. Ich war schon mal kurz den Mund aus. Moment. So. Ähm, der Alte ist ein, der Neue ist ein alter Bekannter. Er hört auf den Vornamen Bobby. Und mehr traue ich mich nicht zu sagen, Christian.
1: Es gibt, also das kam für mich, also zum einen, um alle Hörer ins Boot zu holen. Sicher ihr wisst es, es geht um Bobby Petrino. Wo, wo, wo fängst du jetzt an? Das ist halt so ein bisschen das Problem bei der ganzen Nummer. Wir können wann wann hört es hoffentlich auf? Wir, 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 wir können vielleicht bei Mike Zimmer anfangen. Der gesagt hatte, ähm, ich möchte nie wieder mit ihm äh, zu tun haben, Er hier ist ein bar start. Wie kommt Mike Simmer dazu? Mike Simmer kommt dazu, äh, in dem Bobby Petrino, nachdem er eine Reihe von, nennen wir es falschen Absichtserklärungen abgegeben hat, äh, irgendwann mal bei den Atlanta Falcons in der NFL war zu einer Zeit, als Michael Wick gerade äh, wegen äh, dieser äh, Problematik aufgrund, also wegen dieser ähm, Hundekämpfe, äh, Hundekämpfe, danke, äh, verurteilt worden ist. Ähm, und ähm, Petrino hat äh, dann Nachdem er einen Tag vorher noch mit Arthur Blank, dem Owner, gesagt hatte, du hast einen Headcoach, äh, hat er dann 24 Stunden später noch vor Saisonende wohlgemerkt, gesagt, nee, nee, ich würde doch den Job gerne bei der University of Arkansas annehmen, hat das auch getan, äh, daraufhin dieser Mike Zimmer Kommentar.
2: Und hinterließ, ähm, und hinterließ eine Papiermeldung, eine Meldung, ein kleines ja. Zettelchen im Rocker room auf dem drin stand, dass er quasi jetzt weg wäre.
3: Und er hat, an, es, glaube ich, auch erst, erst gesagt, ich höre auf, ich, ich muss hier raus und äh, ich brauche eine Pause. Und ein oder zwei Tage später <lacht> hat er bei Arkansas unterschrieben und auch äh, wirklich legendäre Noah bei der bei der Pressekonferenz, bei der Ansprechperson, erst mal den Fight-Song intoniert. Also da war <lacht> das war wirklich, oh, und bei den Falcons, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, Warwick Dunn, damals Star Running Back der irgendwie erzählt hat, der hat bei uns beim Essen verboten zu reden. Wir sind erwachsene Leute, was, was ist bei ihm verkehrt? Hat wohl mit den Spielern nicht gesprochen. Also Bobby Petrino ist, ist ein Typ, der sehr unangenehm ist. Das, glaube ich, kann man so festhalten. An, an, an dachten.
1: Unfortunately, the circumstances didn't allow me to finish the season. Das war der
3: damalige Wortlaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Circumstances, die ihn ein oder zwei Tage später zu der University of Arkansas geführt haben. Und
1: jetzt muss man dazu sagen, ähm, wir haben Absichtserklärungen bei seinem damaligen Job der University of Louisville, dass er diese Universität von Louisville nicht verlässt. Das hat nicht funktioniert. Ähm, wenn man das, erst, das erste Bild, das bei Bobby Petrino kommt, ist vermutlich das nach seinem Motorradunfall. Das Motorradunfall ist grundsätzlich kein Problem. Wir mögen Motorradfahrer auch bei Sport 360. Das Problem ist, dass er gesagt hat, er war alleine auf diesem Motorrad und das äh, war er nicht, denn ähm, dort war eine, das kommt übrigens noch dazu, noch eine College-Studentin, mit der er liiert war, also nicht liiert war, mit der eine außerirdische Beziehung hatte, wohlgemerkt, er war zum damaligen Zeitpunkt verheiratet, was das Ganze natürlich noch besser gemacht hat, war, dass er dieser College-Studentin einen Job verschafft hat, <lacht> leicht unterqualifiziert war sie für den Job anhand ihrer bisherigen Fähigkeiten, aber ich was find, ich
3: interessiert kurz, ist, wenn du ganz kurz ja. einfügen, sie war Student Athlete Development Coordinator ja. for the Football Program. What the fuck? <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, das, das Ding ist halt, du findest halt einfach überhaupt kein Ende und ähnlich wie in der Familie Bryles, die immer, die immer weich fällt und vor allen Dingen die Nummer, du holst den zurück ausgerechnet zu Arkansas? Ja. Was das du eigentlich ist das. gar
2: nicht, was übrigens nicht möglich ist laut Universitätsregeln, außer der ja, Präsident ja. unterschreibt das. ja? Äh?
1: Genau. Also wenn du, es gibt, es gibt so ein Passus. Ich habe das irgendwie mal retweetet. Vielleicht hat das auch Nikola retweetet irgendwie. Ähm, das, wenn du, wenn dann, äh, was war das für ein, ein wenn, wenn ein, eine Kündigung vorliegt von Seiten der Universität, dass du dann also, nicht.
2: Also wenn, wenn, wenn eine fristlose Kündigung vorliegt, dann. Ähm, genau.
1: Dann kannst du ihn nicht einfach so wieder einstellen, auf gut Deutsch gesagt. Das, das Ding hat kein Ende. Also es gibt bei Secret Base gibt es dann eine längere Geschichte zu. Als ich das gesehen habe, Nikolajan, da ist mir alles, aber auch ja, wirklich sowas, alles ich. aus der Fresse gefallen. Aber sowas, das ist Also das
3: ist das unmöglich. Ist, ich, ich möchte übrigens nochmal ganz übrigens kurz. Übrigens nur,
2: was, in, was damals ja. in der Kündigung stand. Ähm, This and other lies on Petrino's part were contrary to the character and responsibilities of his post and negatively and adversely affected the reputation of the University of Arkansas within the state of Arkansas and on a national level. Und jetzt ist es halt, ja, wollen wir nicht so sein, ja, Bobby, komm mal wieder zurück.
3: Wie bei mir ist so, es also ob er eine Affäre hat oder nicht, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist das, das Einzige, was daran äh, völlig irrelevant ist. Aber alles darum, wie er diese Lügen aufgebaut hat, <lacht> wie es zu diesem Motorradunfall kam. Die ganzen anderen Lügen oder Ausflüchte übrigens. Ich habe es noch gerade nachgeguckt. Äh, er hatte diesen bei Louisville. Er hat ja. Man muss ja sagen, er war damals ein relativ innovativer Spread von Power Spread Coach, Offense Coach, ein, ein Offense Mind, was sehr sehr groß, also eine sehr große Relevanz im College Football in den Nuller Jahren hatte. Er hat einen Zehn Vertrag unterschrieben und nicht einmal ein halbes Jahr danach hat er gesagt, jo, ich hau rein. <lacht> also dieser Mann ist in jeder Hinsicht unzuverlässig, lügt wie gedruckt, andauernd, immer wieder. Es ging nicht, geht nicht um eine Verfehlung. Da sollten wir natürlich auch dann die Kirche im Dorf lassen. Es geht um dauerhafte Unehrlichkeit, um Verschleiern, um Unzuverlässigkeit. Aber aus irgendeinem Grund... Und der wahrscheinlich in einem, naja, wie soll ich sagen, darin besteht, dass er jetzt kein ganz schlechter, zumindest was X's und O's angeht, kein ganz schlechter Fußballcoach ist. Über die menschlichen Sachen kann man dann schon wieder streiten, was man nach dem, was man alles gehört hat. Ja, kriegt er immer wieder Jobs angeboten. und Aber das ist jetzt wirklich, also, dass der jetzt, dass der damals zu Louisville zurück ist, okay, das war halt die große Zeit, die große Zeit von Louisville. Ähm, in der sie in der sie halt auch extrem viel gewonnen haben äh, damals mit äh, mit mit Michael Bush unter anderem mit mit Braum, äh, dem Quarterback äh, also dem OC jetzt von von Louisville äh, und und so weiter aber Head Coach oder? Das, äh, nee nicht Jeff sondern Brian Aha. Äh, also der, der Bruder der auch bei, bei Purdue OC war äh, Jeff war ein bisschen früher der war in den 90ern ähm, ja, jedenfalls, das, das ist noch eine Sache, aber dass der zu Arkansas, wo, 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 ja auch klar war, dass der die ganze, der hat, die, der hat die, die Leute da alle für dumm verkauft. Und zwar, nicht nur einmal, aber einmal besonders. Ähm, also, ja, gut. Und das, also, dass die den als OC jetzt wieder verpflichten, das, das, das kann doch, also, ich dachte, das ist ein Scherz. Also, jetzt klinge ich wie, wie der Coach, aber, also, da habe ich wirklich gedacht, äh, das kann doch nicht wahr sein. Wollt ihr mich verarschen? Also,
2: fool me once, shame ich... on you. Fool ja. me twice,
3: shame on me. Absolut, Nicola, absolut. Wie kommt man auf die Idee? Aber gut. Das ist spektakulär. Das ist Wahnsinn. Das ist, ja, Wahnsinn.
1: Absolut, und absolut. Das, ist das, das kam halt auch so komplett aus dem Nix. Wo du denkst, und jetzt muss man ehrlicherweise auch einfach mal sagen, ähm, also Sam Pittman sieht da halt auch nicht gut aus, ne? Nee. So, ähm, weil dann kann ich halt auch sagen, also selbst wenn ich ihn nicht will, dann muss ich halt einfach sagen, wenn ihr mir jetzt einen OC vorsetzt, den ich nicht will, und dann noch so jemanden, dann bin ich, dann bin ich weg. halt raus. Ja. So, genau. Also, also Sam Pittman hat sich genügend Respekt in der Footballwelt erarbeitet, um einen Job zu bekommen. So. Ähm, das, das, ist, das ist, glaube ich, völlig unzweifelhaft.
3: Aber und ich meine, er hat ja auch er hat ja auch echt also ne, diese diese Aussagen zum Mental Health und so der wirkt ja der hat ja nun wirklich auch fand ich in den letzten gerade in den letzten Monaten in denen es nicht so gut lief bewiesen dass er eben mehr ist als nur ein Football Coach sondern Korrekt. jemand der der für die Spieler da ist der 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 eben nicht den Lane Kiffin macht in der Hinsicht sondern das das Gegenteil davon vielleicht ist oder zumindest eine Konträrposition in diesem Punkt einnimmt Dem muss er da werde sie ziemlich auf Grundeis gehen. Ja, also, sonst machst du die Nummer nicht, weil du dir, du holst dir damit doch unfassbar viel Unruhe rein. Das ist ja nicht nur bei uns hier im Podcast äh, auf, sagen wir mal, humoreske Verarbeitung gestoßen, sondern auch in der college welt da drüben.
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, und ich habe jetzt die Tage tatsächlich auch ähm, einen längeren Artikel im Athletic gelesen zu, äh, zu Jimbo Fischer, der im Übrigen auch... Sagen wir es mal so, je nachdem, was da halt dran ist, wirft das auch kein wirklich gutes Licht auf 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 äh, äh, auf den ehemaligen Headcoach jetzt von von Texas A&M. Das war ja auch schon... Dass, dass er dann halt tatsächlich so einen Job bekommt als Offensive Coordinator. Er wird diese Offense nicht zu 100% gecalled haben. Es hieß so ein bisschen, ja... Ähm, man, man wollte ein bisschen vorsichtig sein. Es war immer noch quasi die, die, die Offense, ähm, äh, eben noch die alte Florida State Offense und, und eben nicht, und eben nicht das, was Petrino halt wollte. Aber trotzdem
3: Ach, sah, das schon, ist sah schon ein bisschen anders aus, fand ich.
1: Genau, und es war deutlich schon, also,
3: das ist halt, das Problem ah, ist halt, dass ah, er wahrscheinlich dass er wahrscheinlich einfach, das Know-how kann er ja mitbringen, aber Menschenführung und auch sonst Zuverlässigkeit und alles andere auch ist eigentlich vollkommen verheerend.
1: Ich hoffe einfach nur, dass wir in zwei Wochen davon reden, dass die Carolina Panthers einen neuen Headcoach haben.
3: Also, würde ich dir nicht können, das, Aber das, das kannst du nicht. Wir steigen ja Moritz und Kai aufs Dach. Also da, das, 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 das <lacht> dann laden die mich ein und darf ich das Ganze noch. Der
2: überlebt das erste Spiel in Atlanta nicht. <lacht>
1: <lacht> circumstances would not, would, would not allow me to start the season. with... with uh, oh, sorry, da ist gerade der
2: Bildschirm vom Dach gefallen. Es tut uns echt leid.
1: <lacht> dann hörst du oh. eine Woche, wie eine Woche vorher wie eine Woche vorher Mike Zimmer, der retired ist, gefühlt zufälligerweise doch wieder... Du hörst so eine Ratsche, den... ja. ja? und du hörst, wie er rein zufällig doch an der Seitenlinie für die Atlanta Falcons als Assistant, 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 Assistant Coach ist, nur um äh, nur, um, nur in Petrino einer reinzuhauen. Und das Lustige sie er hat das ja auch schon bei, bei den Jaguars damals gemacht, ne? Also, das ist... das Es ist echt so krass. Und ja, Leute, dieses Segment musste so lang sein, weil in der Form... Also, du hast natürlich, sag ich mal, ganz schlimme, problematische Geschichten, ähm, wie Jan hat eben schon diese Uprides-Geschichte gesagt, Penn das heißt, State. Das ist nochmal eine andere Nummer. Das, müssen wir das sind nochmal machen. andere das noch Nummern. Aber, sage ich mal... Das war auf immer einer, auf
2: einen Ort beschränkt. Ich meine, der zieht die Show halt überall ab.
1: Auf eine, auf eine Sache, die man noch humoristisch ein Stück weit einordnen kann. Genau, das kann man bei den anderen Und eigentlich... Bei den anderen bist du da drüber. Das sind einfach... Schlimme Sachverhalte, aber das wo sind, das effektiv. Sind einfach
3: schlechte Menschen. Und genau. ganz, ganz schlimm schlechte Menschen. So. Genau. Er aber ist halt ein Depp einfach. Ein ja.
1: Genau, und es ist, aber es ist halt wirklich so, so gewinne und du kannst machen, was du willst. Ja. Es ist echt lächerlich. Aber wie gesagt, bei Petrino sind wir halt für mich noch den Punkt, ich meine, wie gesagt, für seine Ehe tut es mir ein bisschen leid, aber da gehören ja immer zwei dazu. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die man noch humoristisch begleiten. Auch dieser Auftritt mit dieser Halskrause in dieser Pressekonferenz, das ist ja. Mit seinem zerschundenen und, Gesicht. Und wenn uns das jemand gesagt hätte, übrigens, übrigens, wir schreiben November 2023, Leute. Das ist bis dahin passiert. Wir hatten eine Pandemie. Wir hatten, was weiß ich, Wirtschaftskrisen. Uh, USC und 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 uh, Juss in der Big Ten und Bobby Petrino Supreme hier von Arkansas. Was hätten wir wohl gesagt, was die Fake News bei der Geschichte ist?
3: Mhm. Ja. Übrigens, äh, irgendwer hat bei, bei Twitter gestern so schön kommentiert, das ist ungefähr so wie wenn Michigan State 2034 Mel Tucker als seinen neuen DC einstellt <lacht> 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 oder oh. so. Oh, ja Leute. Das ist so. Aber Respekt,
1: Respekt an Bobby Petrino, die eine Sache, die man ihm nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Konkurrenz oder mangelnde Konstanz. Also ich weg.
3: Er ist immer da. Also,
2: ist naja, Vaterzeit ist immer noch umgeschlagen und du willst auch bei Petrino bleiben. Aber ja. Irgendwann
3: ja, das, irgendwann ja, das ist richtig.
2: <lacht> Gut, dann Blu 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 nächster Blowout, Penn State, Michigan State 42-0, dann Oklahoma verabschiedet sich aus ja, der... Darf ich,
3: kurz, ja? darf ich ganz kurz einen Satz dazu sagen, Nikola, ja. jetzt haben wir beides einmal live erleben dürfen, ja, die Michigan State richtig auf die Ach so Achso, du warst da, okay. Ja, ja, das hatte ich mir vorher, das hatte ich vorher mir, äh, im Sommer klang es noch nach, naja, kann man so nebenbei mal mitnehmen. Äh, ist
2: ich schlimm, dann, ne, also es, ist, es zieht sich.
3: Ja, ich werde so schnell kein Michigan State Spiel mehr live sehen wollen. Es war sehr langweilig und ich habe Gott sei Dank zwei Nachbarn, einen Typen mit seiner Mutter da gehabt, äh, Penn State Fans, die mit mir ein bisschen über deren Defense geredet haben. Aber ansonsten war es. Auf der anderen Seite war eine aufgekratzte Michigan State ähm, äh, Ex Studentin, also Ex kann noch nicht lange her sein, weil sie sehr jung wirkte. Äh, sie war ähm, am Anfang war noch äh, Come On Boys äh, relativ und sie hat also sie war bei jedem Spiel sehr stark involviert, ist dann aber auch nicht so spät in der zweiten Halbzeit gegangen.
2: Aber schöner Hockeyplatz neben dem Stadion.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> du, du scheinst ja bemerkenswerte Erinnerungen an
3: deinen Auftritt dazu haben naja, ja. äh, das war, rede weiter, ich wollte nur kurz sagen, wir, haben, wir, haben, wir sind jetzt äh, äh, Brüder im Geiste oder na, wie nennt man das eigentlich? Äh, Was anderes? Äh, also, also
2: Christian, Christian merkte, du musst nächstes Jahr nicht nur nach Lincoln, Nebraska, du musst auch nach, du musst auch, äh, nach East Lansing zu Michigan State. Egal
3: wohin. Du kannst auch auswärts fahren oder also völlig egal, du musst sie nur gegen einen sehr guten Gegner sehen und äh, wie sie komplett auseinandergenommen äh, werden. Sag mal, war, war, war das gegen Washington nicht auch ein, ein Shutout? Ja, ne? Äh, dem haben sie nicht in Figo geschossen am Ende. Keine Achso, Ahnung. Es,
2: so, es war ge gefühlt, gefühlt war oh, es ein Sie haben
3: Touchdown gemacht. Ich habe heute, einen ich habe Touchdown gemacht. Im okay. Viertel bei noch 5 Minuten 48 zu spielen. Na gut,
1: schade. Ich habe heute schon mal bei Wisconsin Oshkosh angerufen und die Frage, ob die ihre Schedule nächstes Jahr nochmal anpassen können, aber um Michigan State vielleicht mit mit aufnehmen. Nun dann, so,
2: Oklahoma verabschiedet sich aus der Big 12 mit dem richtig schönen Big 12-Ergebnis, 6945. <lacht> ähm, ja. Wir können übrigens sagen, es hat nicht gereicht zur Teilnahme am Big 12 Championship Game. Das liegt an Oklahoma State, da kommen wir später zu. Aber ja, also letztes Spiel für Oklahoma in der Big 12, wie es auch das letzte Spiel von Texas in der Big 12 war. Es gibt ja nur noch das Championship Game für Texas, aber für Oklahoma ist endgültig vorbei. Wir haben 6945 gegen das eigentlich das schwache TCU.
3: Naja, Dylan Gabriel hat wieder eine super Show abgezogen äh, und die Offense, aber und ich habe irgendwann das früh auch als als entschieden gecallt, weil es stand irgendwann, lass mich kurz gucken, es stand in der 42, Tat...
2: 42:16 zur Halbzeit.
3: Zwei, ja genau, 42-13 stand es und wir dachte, na gut, jetzt passiert nichts, wir haben plötzlich Stand 31-45 und äh, ja, 14 Punkte, da weiß man natürlich nicht, aber äh, Oklahoma hat einfach konsequent dann weiter und irgendwann war der Wille von TCU gebrochen. Sie haben doch nur 45 Punkte gemacht und sind daher als National Championship Teilnehmer des letzten Jahres diesmal in keinem Bowl. Over Under war
2: 66,5, das hat Oklahoma alleine gekommen.
3: Es ja. <lacht> ist wirklich schön, dass es die Big Ten hat, in, äh, die Big 12 hat in den letzten paar Jahren ein bisschen zu wünschen, übrig gelassen im Gegensatz zu Big Ten, äh, bevor hier die, 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 die Versprecher auch noch produktiv verwerten, weil die Defenses zu gut geworden sind, aber schön, dass Oklahoma sich wenigstens standesgemäß verabschiedet. Apropos nicht für einen Bowl
2: qualifiziert, äh, hey. wir, kommen, wir kommen jetzt zur Big Ten und äh, das Over-Under von 25,5 wurde unterboten, äh, Iowa schlägt Nebraska mit auslaufender Uhr 13,10 und auch da, Christian, durften wir uns über Aussagen freuen, die, wo, wir uns, wo man sich denkt, ja, deshalb ist du Football-Kultur, nicht Geschichtslehrer.
1: Ich, ich stehe, ah, oh, um ich Gottes, Gottes Willen, ja.
2: Ich hatte das verdrängt, Nicole. Nee, also das, das hier, ich, ich bin Franzose, sowas verdränge ich nicht. <lacht> nicht. Nicht das, nicht das.
1: Also, naja, Matt Rule hat dann irgendwie versucht, eine Parallele zu ziehen von. Soldaten, die dann am D-Day bei Omaha Beach äh, die äh, deutsche Besatzungsmacht, oder also alliierte Soldaten, so viel äh, Zeit muss sein, die dann die deutsche Besatzungsmacht äh, brechen wollen mit seinem strugglenden Football-Team, wo ich mir gedacht habe, also, also, also quasi die, die
2: in der ersten Reihe gefallen sind, die haben zwar nicht den Erfolg generiert, die, die haben zwar nicht den Erfolg auskosten können, sind aber Teil desjenigen so quasi gewesen. Also, und waren quasi der, der Anfang, ja so.
1: Genau, also ich verstehe, was du sagen willst. Aber ich habe ein anderes jetzt Bild, um nicht als Gottes total, Willen. totalen, vollkommen Vollidioten wahrgenommen. Nein. Nein. Also, also so, also so nein, hoch 759, ist, also so un nein. Also ja. Das Ding ist, das hat ich meine, die Aussage bereitet genauso viel körperliche Schmerzen wie die Iowa offense dieses Jahr. Und jetzt es ist ja so, es ist ja so bizarr, wenn du dann rein auf das sportliche guckst. Wie gesagt, den Rest, die restliche Einordnung überlasse ich euch, euch beiden.
2: I just feel crushed for those guys. Sometimes the first people to do things don't get to see the results. The first people to storm, to storm the beach at Normandy, you know, the first explorers, you don't always get to see the end result.
1: Und, und, genau, also die Einordnung überlasse ich euch. Ich will nur noch einmal einen Satz über diese Iowa Defense verlieren. 31 Punkte gegen Penn State kassiert. Sonst kein einziges Mal mehr, also nicht ein einziges Mal 20 Punkte abgegeben, inklusive der 1-12-10-Niederlage zu 10 Niederlage gegen Minnesota. Das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ein Teil von mir möchte tatsächlich sehen, dass die Michigan einfach schlagen. Weil, also wir gehen ja später noch auf dieses Spiel ein und ich gebe jetzt ja noch gleich nochmal die die Bühne gerne zu dem Spiel was zu sagen. Aber das ist halt vollkommener, vollkommener Wahnsinn, wie, wie, also, so eine, mit Offenses haben wir das schon öfter mal gehabt, dass, das es so unfassbare Offenses gab und die, die Verteidigung nicht nachgezogen haben, aber das was, also, das muss als eine der spektakulärsten defensiven Saisons in die Footballgeschichte eingehen, period, ja.
3: und jetzt bin ich auch ruhig. Ja, die letzte, das letzte Jahr war nicht so viel schlechter. ne? Also das jetzt schon, das, und da haben sie nur äh, ja. ein paar mehr Spiele verloren. Aber auch da hatten sie kaum, da hatten sie halt gegen Ohio State noch gespielt. Das ist, das hat das Ganze sozusagen ähm, versaut, wenn man so will. Aber auch da waren die Punkt der Punkteschnitt. und auch diesen teil halt die letzten zwei Jahre nach SP Plus eine der drei besten Defenses. Und das ja unter wirklich erschwerten Umständen. Ne, das muss man ja auch sagen, dass dass sie sich einfach die wissen ja, dass sie sich kein einziges Mal einen Fehler erlauben können. Kein einziges Mal, das macht was mit dir, wenn du gar keine Offense hast, aber das scheint sie zu beflügeln. Nebraska, wie verliere ich mal wieder kreativ? ja? Ich habe das in einer Sportsball gesehen, da hat wirklich ein Penn State Fan neben mir, mir dann einfach seine Hand auf die Schulter gelegt. Und als Moment des Tröstens. Ja, machen wir es kurz. Spulen ins vierte Quarter vor. Er steht 10 zu 10. Es ist genau das erwartete Spiel. Äh, Iowa war in der ersten Halbzeit ein bisschen besser, hat von Huskers Turnovers profitiert, aber die Huskers konnten zwar viel kurz blocken, dadurch ist das Ganze knapp geblieben. Äh, Iowa war in der Offensive etwas gemächlicher, die Huskers haben äh, mit wenigen Big Plays das Ganze dann ausgleichen können. In der zweiten Halbzeit hat die Defense der Huskers, die übrigens auch zu den Top Ten nach SP Plus zählt, das sollte man sich mal reinziehen ähm, bei, bei, einem, bei einem Stand von äh, 5 zu 7 am Ende kann man ungefähr sich ausmalen, wo Offense und Special Teams stehen und wie die Turnover-Bilanz ist. Die ist nämlich nach Fumbles die Nummer eins des Landes. Ich glaube, das haben sie behalten. Ich habe jetzt nach, der, nach dem Spiel noch mal nachgeguckt. also Sie haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, die zu behalten. Ähm, so Also, viertes Viertel, halb durch. Es steht 10 zu 10. Die Huskers haben einen First and Ten an der Iowa 25. Uh, Rule Call das sehr konservativ. Ne, bei den Quarterbacks vielleicht auch verständlich. Uh, Inklusive Fall Start macht man mit zwei Runs und einem Receiver-Screen dann uh, minus ein Yard. Der Freshman-Kicker versäbelt das Ding. Uh, es bleibt bei 10 zu 10. Fünf Minuten noch. Iowa am Ball. Muss panten. Zwei Minuten noch. Nebraska am Ball. Muss panten. 55 Sekunden noch. Iowa ist wieder dran. Man denkt schon, das muss doch jetzt in die Overtime gehen. Bei 30 Sekunden auf der Uhr wirft Iowa's Quarterback Deacon Hill. Ein Interception auf Tommy Hill, also nicht natürlich nicht verwandt oder so, namensvetter. Der returnt den Ball bis innerhalb der Iowa 40. Das ist die Chance. Dafür unter 30 Sekunden. Leider hat man ein Holding beim Return, dadurch startet man an der Haskas 45 nur, aber anyway. 23 Sekunden noch. Schabba Purdy übersieht den Mittellinebacker und wirft ihm den Ball wirklich direkt zu. Also einfach direkt zu, da war auch nicht ein Receiver in der Nähe, keine Ahnung, was er da wollte. Ein Return, ein längerer Run, ein Field Goal des Ersatzkickers, weil da mussten sie vielleicht mal den Kicker wechseln nach den äh, vorherigen Blocks. Und 30 zu, äh, 13 zu 10. Wer mir gesagt hätte, also ohne Scheiß, als die Huskers den mal 30 Sekunden vor Schluss nahe der Mittlinie haben mit First Down, dass sie das noch in der regulären Spielzeit verlieren, ich bin zwar Berufspessimist, aber das hätte ich nicht gedacht. Ich habe noch zwei oder drei Statistiken ausgegraben, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Oha. Also das Erste ist keine Statistik, sondern einfach nur um die letzten Wochen von mir mal hier zu ähm, skizzieren. Nebraska stand 5 und 3. Ein Sieg noch. dann mhm. hätte man die erste Bowl-Season seit 2016 gehabt. Bei 5 und 3 war sogar noch die Divisionsgrunde drin. Das erste Spiel gegen Michigan State verliert man mit 17 zu 20. Michigan State hatte vorher sechs Spiele in Folge verloren. Drei-Punkte-Niederlage. Das nächste Spiel, da war ich vor Ort, 10 zu 13. Und hat danach Maryland, auch nicht mehr so wahnsinnig viel gewonnen. Hat danach auch nicht mehr so wahnsinnig viel gewonnen, aber das eine Ding kann man ja mal gewinnen. Maryland, zuvor vier Niederlagen in Serie, kommt ins Memorial Stadium und gewinnt 13 zu 10 durch ein Vielko mit auslaufender Uhr. Dann kam die Overtime-Niederlage gegen Wisconsin, die zuvor drei in Folge verloren hatten. Und dann jetzt dieses 10 zu 13 gegen Iowa. Und in den letzten drei Spielen davon war der jeweils letzte Pass von Jabba Purdy ein Pick. Und zwar ein entscheidender Pick. Äh, also das fand... fing für
2: mich eher nach Dünenkirchen als nach Normandie, aber... <lacht>
3: <Nicola>. <lacht> uh. Und es gibt eine, äh, Huskers Stats und Analytics, äh, ein Account, der folgende wunderbare Statistik vor äh, ausgespuckt hat. Ich lese sie auf Englisch vor, weil man es besser nicht übersetzt, oder ich kann es nicht so gut übersetzen. No Football Program since 1900 has lost oh. more games, more games by eight points, also one score games or fewer in one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 year span than the Huskers. Also, egal ob man nach einem, äh, in einem Jahr guckt, in zwei Jahren guckt, in drei Jahren guckt und so weiter, bis in 14 Jahre äh, in Folge guckt, hat kein Team mehr äh, so viele One-Score-Niederlagen gehabt, äh, oder jemals seit 1900, äh, wie die Huskers. Christian, haben die Chargers doch noch ein Ziel? Ja, die sind natürlich nicht Teil der Rechnung. Hier geht es um College-Football. Aber wann hört dieser Albtraum auf? Was muss ich tun? Habt ihr vielleicht eine Idee? Weil das ist wirklich jetzt seit Jahren, das kann ja nicht, also irgendwo, wo ist dieses, werden? ich... werden? Ich wollte gerade sagen, du kannst einfach die Strategie, die Strategie, die anderer, Strategie
1: anderer, Menschen im, 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 im Football-Medienzyklus aufnehmen und einfach das Team wechseln.
3: Um. Ja, aber ganz im Ernst, wo ist das mit dieser Regression zur Mitte und One-Score-Niederlagen gleichen sich irgendwann mit One-Score-Siegen außen, so? Wo, wo, wann, wann, passiert das?
2: Keine Ahnung, wie, die 50 Jahre davor, wie sind die mit uns da?
3: Ja, das kann da, da, kann, da, da wahrscheinlich <lacht> besser gewesen sein, weil sie ein gutes Team waren, dann gewinnst du halt knappe Spiele. Das ist halt wie mit den Patriots die Zeit, also. Oder Alabama. Oder, ja. oder Alabama, wobei die ja zwischendurch auch mal, äh, Zeiten hatten, wo sie sehr wenig One-Score-Games allgemein hatten. Leute, wirklich, das, also diese Saison war ich ja dann nach, bei 5 und 3, muss ich sagen, habe ich, hab ich gedacht, ein Sieg aus den letzten vier Spielen, das wird schon drin sein. Gerade weil das ja auch alles schlagbare Gegner waren, die jetzt nicht die besten Zeiten hatten. Plus Iowa, die jetzt, wo man immer eine Chance hat.
2: In Nova News oh. möchte Jan ein Flugticket loswerden für Ende Dezember in den USA. Äh, für den <lacht> der jetzt nicht stattfindet.
3: Nee, das, so schnell geht das jetzt leider nicht mit Zeit und Geld und allem. Aber ich möchte trotzdem äh, die Hörerschaft auffordern. Vielleicht muss ich irgendeine so Voodoo-Puppe oder sowas. Keine Ahnung. Ja.
1: Ja, ich, oder vielleicht, vielleicht muss es dir mal Debo Sweeney mieten und der gibt dir eine Einführung ins Beten für Siege. Vielleicht klappt das.
0: Hm.
1: Gibt es
2: nicht einen Tyler aus Kearney oder so, den man mit Rule anrufen könnte?
3: Tyler <lacht> von, von, keine Ahnung. Äh, ja, Tyler äh, aus
2: Kearney, Nebraska.
3: Ja, Kearney oder Plattie oder so, ja genau, irgendwie der...
1: <lacht> und dann hören wir eine Woche danach, Jan Wegfährt wie er sich auf ein Podest in einer großen deutschen Stadt stellt und sagt, kauft Nebraska-Aktien, ehrlicherweise Leute, günstige kriegt das auch nicht mehr, aber kauft Nebraska-Aktien.
3: Das Problem ist, dass Matt Rule ja bei sowas dann, weil er ja, das Wasser kann es ja wirklich reden, ne? Das muss man, muss man ihm ja schon zugestehen, ähm, Ja, aber er,
2: gewinnen wir jetzt auch nicht schlecht.
3: Ja, er würde, er würde halt nicht so, er würde halt nicht so abgehen wie Spinny, sondern er würde das irgendwie so hinbiegen, dass, das Tyler von Kearney dann halt sagt, äh, ja, stimmt, du hast eigentlich recht. Oder so, weißt du, das ist das Problem. Egal, äh, genug von Nebraska nächstes Jahr ist, wird das vielleicht dann alles anders. Oder auch nicht. Aber, aber Tony White, der DC, muss unbedingt gehalten werden. Die müssen dem irgendwie einen, einen Vertrag dahinlegen, wo er die Zahlen selbst eintragen darf. Was hältst du so.
2: davon, dass der Athletic Director einen Siebenjahresvertrag jetzt bekommen hat?
3: Ja, der ist halt neu. Also Trev Alberts ist halt ein Nebraska-Guy, damals All-American, First-Round-Draft-Pick. Aus der großen Zeit, da versucht man, äh, der, der, dem würde ich jetzt nicht, in der kurzen Zeit, der ist jetzt jetzt ein zweites Jahr, dem würde ich jetzt nicht unbedingt da eine große Schuld zuschieben. Er hat halt am Anfang an Frost ein Jahr festgehalten, Da das kommt man, denke ich, im ersten Moment vertreten. Im Nachhinein sieht alles immer dann einfacher aus. Über Rule muss man dann noch äh, urteilen, das kann man jetzt auch nach einem Jahr nicht tun. Er muss den DC halten, das ist halt glücklicherweise, er ist ja ähm, hat ja sehr enge Details nach nach San Diego State und da hatte ich ja schon die Befürchtung, dass er der erste Kandidat für die Nachfolge von Brady Hoke ist. Jetzt scheint es so, dass Sean Lewis der OC von Colorado da der Frontrunner ist. Ähm, Tony White hat in der Tat auch ein Interview gegeben, aber... Äh, es scheint wohl auf Lewis hinaus zu laufen. Ich drücke Lewis, ich halte den E halt für einen extrem guten Coach. Die Daumen, dass er das kriegt, aus mehr als einem Grund, weil dann wäre ein eine naheliegende Station halt weg. Und ähm, zumindest noch ein Jahr würde ich gerne die DC behalten, denn ich hatte selten so viel Freude an der Defense der Huskers wie dieses Jahr, auch wenn alles andere ziemlich bescheiden war.
1: Vielleicht ein, ein wenig Hoffnung, nur weil es mich gerade interessiert hat. Immerhin, und das ist alles zum jetzigen Zeitpunkt, zwei, eins zwei Wochen Veröffnung des, ähm, des, der frühen Commitment-Season für, für Highschool-Prospects immer mit Vorsicht zu genießen. Aber immerhin, man ist die nationale 24 aktuell, zumindest laut ESPN, was die aktuelle Klasse betrifft. Und damit immerhin stand jetzt nochmal, das ist alles noch sehr früh, immerhin Platz 4 in der Big ten Du musst halt rekrutieren können und, und Rudel muss halt auch das Portal
3: entsprechend nutzen. Das ist halt genau, er muss das Portal auf jeden Fall als allererstes nutzen, um einen Quarterback zu haben. Das, was das quarterback das ja, so ein war, Quarterback, der kostet ja
2: ein, zwei Millionen.
3: Ja, genau. Und, das, genau. und äh, bevor man jetzt wie. Habt ihr die Nummer mal eigentlich mitbekommen? Vollkommen abstrus, dass Dave Doran, der Headcoach von NC State, irgendwie die, die, die Leute aufgefordert hat, irgendwie Studis oder so. Gebt alle mal ein bisschen Geld, dann kriegen wir hier bessere. Können wir really? bessere. Das habe ich nicht mitbekommen, aber das klingt und, super. Und ja, das ist so. Ich meine, gut, er darf es selber nicht tun mit seinem Gehalt, das ist irgendwie den, den Regeln nach untersagt, aber dass er da wirklich irgendwie Leute, die halt einen, einen ganz kleinen Bruchteil seines Gehalts kriegen, dazu auffordert, geht mal allen Tausender, dann kriegen wir hier ein bisschen bessere Leute rein. Das ist schon sehr abstrus. Hat, das wird Matt Rule nicht tun. Aber, also ich habe noch nie, das meine ich jetzt wirklich genau so, ich habe einige schlechte Quarterback-Jahre gehabt, das hier war das Schlimmste, mit Abstand würde ich fast sogar sagen, oder ja, doch, eigentlich schon. Es gab ein Jahr Umstellung von Triple Option auf, auf the West Coast. Da ist klar, wenn du mit den Quarterbacks damals und ohne Portal, das geht natürlich in die Binsen, aber das war erwartbar. Hier, Jeff Sims galt als, da waren ja andere Programme auch dran, dass der so schlimm, also so eine krasse Turnover-Maschine ist und die beiden Backups Eben auch nicht wirklich tauglich sind und, äh, also, es braucht, das ist das, das eine wichtige Ding, es braucht einen richtig guten Portal-Quarterback. Nicht einen guten Recruit, den es auch, aber den muss man aufbauen. Es braucht einen richtig guten Portal-Quarterback und der muss jetzt dran geschafft werden.
2: Also, ich finde, für das All-Names-Team äh, hat sich Heinrich Haber qualifiziert.
3: Ja, 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 das ist auch eine lust schöne Geschichte, ein Husker aus Nebraska und so, aber. Nein, sorry, das, den kann man, glaube ich, der ist athletisch, den kann man zum Teil dann umschulen und dies, das, aber... He's an auch mal als, ja, und den kann man auch mal als Running Quarterback benutzen, aber das, also ohne Scheiß, ich habe so so schlimmes quarterback play dieses Jahr, gilt auch, Purdy hat sich gesteigert gegenüber letztem Jahr, das muss man sagen, aber trotzdem, auch der war nicht gut. Ähm, ja, es, es muss was passieren. Und das Problem ist, Christian, äh, guck dir mal die letzten Jahre, selbst das Jahr jetzt, wo Rule natürlich so ein bisschen zusammen oder Flickschustern musste, auch unter Frost, die hatten immer relativ gute, oder fast immer, hatten die eben Recruiting-Klassen in den Top 25 oder 30. Okay. Das Problem ist, das war, das war die letzten Jahre nie das Problem. Das Problem ist, dass du die Spieler entwickelst und dass so du ein System hast, in dem die Spieler halt dann mhm. auch ihre Talente. Äh, einsetzen können. Frost konnte relativ gut rekruten. Das, das war alles im Rahmen. Absolut. Mehr als das sogar letztlich. Aber, aber die, jetzt muss irgendwie muss was passieren. Äh, dass man. Und in der Defense ist was passiert. Mit fast demselben Spielermaterial. Das ist ein blödes Wort, ich weiß. Aber äh, hat man eine, eine Top-10-Defense gehabt, die wirklich gut war. Das Coaching matters.
1: Übrigens, man muss ja jeden Shot, gegen, also auch Shots nehmen, die da sind. Auch das ist ein Zitat aus dem Athletic Artikel zu Jimbo Fisher. Ähm, als es dann hieß, ähm, Recruiting-Rankings muss er bei 247-Sports angerufen haben und gefragt haben, wen müssten wir denn unbedingt verpflichten, um die Eins zu sein? Und da muss alles ignoriert worden sein, was Charakter und alles und Scheme betrifft. Und nein, das ist ein hoher Recruit, den müssen wir holen. Und... Ähm,
3: ja, aber dass, dass die, die alle auch der gekommen Menge. sind, dass die alle auch, ja. auch gekommen sind zu A&M. Das ist ja jetzt, ja. das Alabama oder Georgia die zieht oder auch Ohio State, meinetwegen auch Michigan. Ja. Weil ja. Sie, aber A&M ist halt nicht in dieser Liga, schon ja. lange nicht, nie eigentlich gewesen. Das ist schon krass, was da auch wahrscheinlich an unter der Hand äh, Zuwendungen geflossen sein
2: muss. Bevor hier jetzt irgendwelche ja, genau, Anwälte genau, genau. uns anschreiben... Ähm, <lacht> Soll es das gewesen sein mit den Nebraska Talent Talentbusters ja. und wir kommen zu äh, Tulane gegen UTSA. Tulane gewinnt 29-16. Ich glaube, das war es dann auch für den Freitag. Wir können rüber zum Samstag, oder?
3: Genau.
1: Und Tulane UTSA ist braucht einen neuen Headcoach. Ja. Oder hat einen Headcoach, glaube ich, gefeuert. Oder nee. war es UTEP?
2: Nee, das war UTEP. hat nee, 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 gefeuert. Nicht. UTSA, ist UTSA doch ist richtig, ja. der, der hat ja, doch richtig. sogar für Texas A&M irgendwie äh, Genau, stimmt. gegeben. Stimmt. Ja,
3: ja. Der hat diese Highschool-Legende Jeff Trailer, der halt, der, glaube ich, wohl auch sehr, sehr gut ankommt, sehr beliebt ist und äh, der letztes Jahr schon äh, viele Angebote hatte geblieben ist und offensichtlich sehr an Texas hängt, Texas High coach und wahrscheinlich dann auch eben ein Texas, ein größeres Texas-Programm -Program will, aber nicht unbedingt, vielleicht irgendwo in eine ganz andere Region. Na, naja, Tulane hat, das war ja, die beiden haben sich ja gebattelt um einen Platz im AAC Championship-Game. Der Sieger war dabei, definitiv. Ähm, der Verlierer, nur wenn er. Tulane hieß und einige andere oder ein anderes Ergebnis noch entsprechend ausgeht, so ist es aber eindeutig, Tulane ist im Championship Game und hat ja weiter große Chancen auch auf ein New York Six Boat, den zweiten in Folge. War ein nettes Spiel, aber letztlich dann doch viel zu viele Turnover der Roadrunners. Gut, dann hat sich Herr
2: Wegwerth also, er, ich war nach dem Spiel Michigan State, war ich am nächsten Tag bei Lions gegen Seahawks, äh, um mir wenigstens ein bisschen guten Football in Michigan reinzuziehen und der, war ja, der das war auch ein gutes Spiel. Ähm, Herr Wegwerth hat sich dann dazu entschieden, am nächsten Tag wenn schon, Michigan gegen Ohio State zu gönnen, du Arsch. Ja, ich Arsch. Äh,
3: ja, Steht auch noch auf meiner erleben.
2: Bucketlist, möchte ich nur mal gesagt haben.
3: Ich wollte es einmal nicht. Du, du hast mir neulich noch gesagt, du willst nie im November in so kalte Gegenden. Will
2: ich nicht, aber ich will trotzdem mal dieses Spiel, es also muss halt warm sein an dem <lacht> Tag.
3: <lacht> ja, muss. vielleicht muss es Vielleicht gibt's ja irgendwann, wird das Spiel sozusagen ausnahmsweise, so wie jetzt Michigan State, Penn State ins Ford Field, wird das Spiel vielleicht mal ins Coliseum nach L.A. verlegt, Wer
2: Liebe weiß. Erderwärmung, ich zähle auf dich.
3: Das oh, ist, ja,
1: oh, ist die Championship Game 2050 in, äh, im Georgia Dome.
3: Ja, Doms. Nee, aber das, äh, Christian, dass du gerade nicht auf Nikolas äh, nicht sehr ökologischen Gedanken eingegangen bist. Du, die, selbst mich. Das,
1: ist, das ist Das ist lange vorbei. Also, ich hab, äh, weißt du, das klingt,
3: jetzt
2: falsch, Hä? das klingt jetzt falsch, Christian. Das klingt jetzt falsch, Christian.
1: Wie, das klingt jetzt falsch.
2: Das, ist lange, also das klingt jetzt so... Also
1: Nein, die, die, die Bekehrungsversuche da in der Hinsicht, das ist so rum.
2: Das ist vorbei. <lacht> ich
1: bin da resigniert, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, da kann bei ich zwei auch, Sachen, nicht, bei ich Mathe
2: muss. und bei mir ist er resigniert.
1: <lacht> Danke, ich wünsche euch einen schönen Rest <lacht> des Podcasts. Das war äh, eine Deprimierung. Ähm, ja. Wir schweifen ab. Michigan, Ohio State. The Game. Jan Was erzähl, wie war
2: Also lohnt sich das. Ja, also, das kannst du mir natürlich ja. auch sagen, behalte die paar hundert Dollar für dich. Ja, aber lohnt
1: sich nicht. Also es war vielleicht auch nicht besser als, weiß ich nicht, Utah gegen Kansas oder so.
3: Ja, lohnt sich schon. Also ist jetzt auch wenig überraschend und äh, ist schon natürlich krass. Ne? Also in so, einen, in so eine College-Stadt wie Ann Arbor zu reisen, wo du, wo von Anfang an, ich habe ja wirklich jeden Scheiß mitgenommen. Ich habe da so einen Typen mit einem Schild gefunden und habe gesagt, wo ist hier Game Day? <lacht> und, ähm, die die wunderbare Pre-Game Show äh, mit Kirk Herbstreit, Street und Co. Ähm, das mit Tower und so weiter und dann sind wir da hin und habe das da mitgenommen und so. Das war halt, also man hat natürlich schon gemerkt eine große Anspannung. Und natürlich ist The Big House, auch wenn es natürlich jetzt nicht den neuesten äh, Ansprüchen genügt, was hohe Stadien mit mehreren Levels angeht, die natürlich ein bisschen mehr Sound einfangen, ist es trotzdem natürlich sehr laut. Ne? Das mag jetzt nicht das lauteste Stadion der Welt sein, aber 110.000 Leute können Krach machen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig. Äh,
2: Und übrigens, ja. viele College-Stadien sind einfach Bruchbuden, das muss man auch dazu sagen.
3: Ja, und ich meine, jetzt dafür, dass man da sehr viel Geld zahlt, ist jetzt auch, der, der, der Luxus ist jetzt eher beschränkt. Ne? Also Bank halt, oder? Äh, kalte, nee, ja, klar, natürlich. Kalte Bänke. einfach. Ja. ne? Das, äh, und auch der Platz ist jetzt auch nicht so, dass man da denkt, Mensch, nach vorne, ich bin ein eher großer Mensch, äh, oder auch zur Seite hat man da jetzt wahnsinnig viel Spielraum. Ne? Das ist schon nee, alles das sehr... Das sehr, muss sehr ich jetzt Jahr bei
2: Ohio State auch feststellen.
3: Das ist halt, ja, und aber was, was halt wirklich, was mich wirklich positiv überrascht hat, äh, es waren halt einfach, es hat niemand... Die ganze Zeit hat niemand gesessen. Und das war bei anderen Spielen durchaus anders, aber da war es von Anfang an. Ähm, war natürlich, war natürlich dann auch ein super Spiel. Ähm, ich weiß nicht, äh, soll ich gleich mit dem Spiel auch was dazu sagen? Natürlich, Oder natürlich, natürlich. Mach, klar. Ja, es kann ja sein, dass äh, Christian dazu dann erst was sagen will oder so. Oder dann kannst du ja rein rein blöken also beziehungsweise rein äh, insistieren. Äh, wenn. Ja, war, also war natürlich, hab, mir war es letztlich erstmal relativ egal, wer da gewinnt, weil ich habe da kein kein Pferd im Stall. Im Nachhinein ist es natürlich schön, wenn das Heimteam gewinnt, einfach bei, bei Ohio State gegen Michigan in Columbus genauso gewesen. Einfach weil da natürlich die Stimmung besser ist. Ne? Also ja, am Anfang ein bisschen abtasten. Ähm, erste Nummer. Man hat ja nachher ein bisschen oder ein bisschen zu viel, finde ich, Ryan Day kritisiert. Kann man natürlich beim Verlierer immer machen, aber äh, Fourth and One von der eigenen 45 bei 0 zu 0. Wenn man Marvin Harrison hat, wenn man Travian Henderson hat, kann man natürlich drüber nachdenken. Bei 0 zu 0 kann ich aber auch verstehen, dass man nicht weiß, wie das Spiel weitergeht und das Ding pandet. Aber wie gesagt, ich kann nicht. Es gibt sicherlich auch ein paar Argumente dafür, das zu spielen ging da wirklich los mit dem Pick von Will Johnson, der vor die, vor die Route von Harrison da breakt, direkt vor, äh, auch ein bisschen vor meiner Nase. Ähm, noch tief in der Buckeyes-Hälfte und dann der erste Touchdown von Blake Coram da ähm, daraus resultiert bei Fourth Down. Michigan war insgesamt relativ run-orientiert, gerade bei Early Downs, und das hat nicht so krass gut funktioniert. Das war ja die ganze Saison schon so. und Das war, das war jetzt, das gab dann am Ende ein paar, ein paar Plays mehr, wo es funktioniert. Am Anfang hat man so das Gefühl gehabt, hier zwei Yards, da drei Yards, dann hast du dritten und fünf, okay, dann kann J.J. McCarthy vielleicht was draus machen. Aber so richtig, richtig überzeugend fand ich die Offense eigentlich nicht. Um, bei Ohio State war es so ein bisschen so, also Ohio State hat ja gerade in der ersten Halbzeit mehr Yards gehabt und insbesondere mehr Yards per Play, weil sie einfach öfter mal ein längeres Passplay auf Marvin Harrison gebracht haben, der ja wirklich auch trotzdem ein fantastisches Spiel gemacht hat. Um, Michigan hat dann, ja, hat so ein bisschen wirklich quasi wie so eine Art Ball-Control-Offense, obwohl es das nicht so ganz krass schlimm umgesetzt haben, also nicht so nicht so penetrant dieser 14 Play 75 Yard Drive mit zwei Fourth and Ones da drin, die Sharon Moore beide gegangen ist aus relativ identischen Formationen. Einmal haben sie Corum durch die Mitte geschickt, das war knapp. Beim zweiten Mal haben sie dann dasselbe gespielt mit Play Action und dann den den Tyden Loveland in der Flat bedient und insgesamt waren die titan Passes halt super wichtig. Ich hatte das im Preview ein bisschen vermutet, insbesondere Loveland dann haben sie viel umhergeschoben, aber auch AJ Barner, der eher so ein bisschen Inline Tyden ist, das äh, das haben sie wirklich, das haben sie viel eingesetzt. Die Receiver, es gab diesen Touchdown Pass auf Roman Wilson, der wirklich das war ja wirklich krass, wie war, glaube ich bei dritten und lang, dritter und zehn oder so, wo er äh, McCarthy da wirklich zwischen zwei Verteidigern den Ball genau in ihn reingelegt hat, wo sich der eine Verteidiger, der die Nummer 25, glaube ich, ein True Freshman, Hartford, der, der sich genau im richtigen Moment umdreht, sonst könnte er den Ball abfangen. Und McCarthy hat nachher gesagt, ja, ja, ich hätte das schon auf Tape gesehen, dass der immer, wenn der Receiver dann hinter ihm kommt, aber eigentlich einen Defender hat, dass er dann immer sich dreht und darum konnte er den Ball da so hinlegen, ob es stimmt oder nicht, who knows. Aber was halt krass war, was ich wirklich gut fand bei dem Spiel und was das Ganze so, Michigan hat zwar meistens vorgelegt, aber Ohio State hat gekontert und oft auch schnell gekontert. Nach dem Touchdown gleich der Konter, langer Pass auf Kate Stover, ein schneller guter Touchdown-Drive mit dem Touchdown auf Ibuka, ähm, und nach dem Punt von Michigan dann die Chance, Chance auf den Ausgleich kurz vor der äh, ähm, kurz vor der Halbzeit. War das, ne? Genau. Äh, ja, Ausgleich nicht, aber ja. Führung sogar. Ja, genau oder genau Führung. So hält man es. Genau, hast recht. Ähm, wo dieses unglaubliche One-Hand-Play von Harrison war, glaube ich, in dem Drive, wo er, wo er von Will Johnson den einen Arm weggezogen, richtig klares Foul und er trotzdem mit dem anderen Arm den Ball tief reinzieht. Und auch da. Ähm, Kick bei Fourth and Two, in 52 Yarder, ich glaube, war so, weiß nicht, 20-30 Sekunden vor Schluss. Kannst du versuchen oder spielst du den Fourth and Two aus, um zumindest die Distanz zu verkürzen? Letztlich war in der ersten Halbzeit, das war was, was 14-10 an zur Halbzeit. Ne? Mhm. Ja. Letztlich war, waren ja die Fourth Downs dann schon so ein bisschen der Unterschied. Wie gesagt, heißt hast du mehr Yards, mehr Yards für Play, aber sie haben ihre Fourth Downs entweder oder sie haben sie eigentlich nicht gespielt, sie haben sie haben gekickt ähm, oder gepantet also gekickt oder gekickt und äh, und Michigan hat, hat halt dreimal das Fort Down Fort Down and One war natürlich auch günstigere Situation muss man natürlich sagen bei Michigan das waren halt alles nicht so riskante Situationen diesen Fourth and Two hätte ich in der Tat gespielt für für also es hat einfach um das um das viel 52 Jahre da außen mit einem Kicker der das glaube ich auch noch nie gekickt hat vorher ist vielleicht ein bisschen viel zweite Halbzeit war dann war dann ein bisschen ja von Längere Drives. Also, es waren die Drives, waren länger, waren. Äh, waren Dauerten länger, waren auch erfolgreicher. Michigan war ein bisschen variabler insgesamt. Die haben dann diese, diese Play-Package diese Play mit Alex Orgy, mit ihrem Third-String-Quarterback gehabt, der einfach ein bisschen Wildcat gespielt hat. Und mit den besseren Special-Teams. Ihr Kicker hat halt in 50 Jahren gemacht beim, beim, zum 17-10. Das hätte halt sonst ein Turning-Point werden können. Nur Ohio State ist immer dran geblieben. Sie hatten dann diesen besten Drive des Spiels, meiner Meinung nach, von beiden Teams wo sie neben Harrison eben auch das Run-Game eingesetzt haben und richtig, das war der eine Drive, wo sie auch an den Trenches richtig dominiert haben. 12 Plays, 75 Yards, da war nur ein einziger Third Down, dabei ein Third and One, ansonsten war das einfach komplett 5 bis 10 oder 5 bis 15 Yards pro Play. 17-17, hier hätte er das Spiel kippen können. Dann kommt gerade so. Genau, und dann wirklich dieses, das war wirklich krass, wo sich der Zack Sinter, der der Guard der beste O-Liner, ne? also ein O-Liner, der auch wirklich für die Draft sehr relevant ist, ähm, der die Säule der der Oline der sich verletzt bei dem das war der zweite Pass auf die da haben wir wieder beide Titans eingesetzt wo ihm wirklich das Bein durchbricht man hat das natürlich im, im Stadion nicht so gesehen aber ähm, Blake Corum auch erzählt auf der Pressekonferenz irgendwie dass der der glaube der Barnhart, der der Tackle hatte ihm da wirklich den Fuß gehalten der da einfach abhing und das war halt krass, das war im Stadion natürlich krass, erst komplette Stille und dann haben wirklich, kamen so mehr und mehr Come on Zack Rufe durchs Stadion. Also auch ein Spieler, der war vorher bei dem Senior Day, die Eltern sind, sind aus, unter anderem von ihm, von vielen anderen Spielern auch, aber bei ihm schon war schon sehr laut. Also das ist ein, ein Spieler, ein o der da wirklich auch gerade für einen o eben ein gewisses Mehrstanding hatte. Er wird ne, durch, mit, mit diesem Aircast dann rausgefahren und direkt das nächste Play ist der erste, erste lange Run der 22er Touchdown von Blake Corum, das war halt eine krasse Explosion im Stadion. Und es war auch so richtig purer Wille, hatte man den Eindruck, von O-Line und von, von Corum. Der erste Punt der zweiten Halbzeit und der einzige Punt der zweiten Halbzeit von den Buckeyes und danach ja, geht Michigan erst auf den Knockout, packt ja auch die Trickkiste aus, nochmal so ein Running Back Pass von Donovan Edwards, das hat man ja schon, war das bei gegen Iowa damals im Big Ten Championship Game? Kann er auf jeden Fall. Ist dann aber in der Red Zone recht konservativ, fand halt ich zumindest, will einfach die Two-Score-Führung haben und das wäre fast schiefgegangen, denn Ohio State kommt halt relativ schnell zum Anschluss-Touchdown von Marvin Harrison. Will Johnson verletzt sich da auch. Da kriegt er halt einen anderen Corner, einen schlechteren Corner als oder einen weniger guten Corner. Will Johnson ist halt ein exzellenter Corner als Gegner. Und und ich hatte so ein bisschen das, ich weiß nicht, wie es euch ging, wir können ja gleich auch jetzt, rede ich so lang, das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen kippt. Und dann kommt halt dieser, ja, dieser ewig lange, was war das, sieben Minuten Drive, 13 Plays, Fast nur läuft und war ein paar kurze Pässe bei, wobei wirklich vom, eher vom First Down an jedes Play bis, 50, bis unter fünf Sekunden auf der Playglocke laufen wird, wo sie wirklich einfach die Zeit melken wurden, das ja fast geschafft haben. Ja, letztes ein, ein First Down fehlte. Uh, und dann kicken sie das Field Goal und dadurch bleibt es natürlich oberspannt Und Kai McCord mit zwei schnellen Pässen auf Harrison und auf Fleming, der den Ball fummelt, aber der uh, weiß ich auch nicht, ob der Complete war. Das war, glaube ich, ein bisschen eng, könnt ihr vielleicht besser sagen. Uh, und ich das Sagen wir es mal so,
2: wenn der Incomplete gecallt
3: wird, glaube ich nicht, dass ja. sie auf Catch und Fumble ändern. Also. Genau, also wird ja von ich glaube, Ibuka was recovered, aber das war schon ziemlich, also es sah so ein bisschen nach Bang Bang aus. Also ich hätte ihn, glaube ich, eher Incomplete gegeben, aber ähm, letztlich, ähm, wie gesagt, ich habe da keine Aktien drin. war es natürlich so besser, weil es spannender war. <lacht> für mich war es äh, gut für, der, für die Leute um mich rum, die waren halt alle nervös. Ähm, und dann, ja, was, was ja überhaupt nicht geklappt hat bei Michigan die ganze Zeit, die haben ja kaum Passrush gehabt. Einmal kam es durch die Mitte, glaube ich, Graham, einer der Tackles. Und da durch einen Stunt, was sie dann oft spielen, weil sie einfach nicht diesen, diesen Outside Passrush haben. Er ist recht natürlich nicht von, aus den Zeiten von Hutchinson oder Jabo. Jane Harris schlägt beim McCord ein, der Ball wird unberechenbar und, und Rod Moore fängt die Interception das war halt dann für mich Kirsche auf der Torte, weil das mein absoluter Lieblingsspieler in dem ganzen Spiel von, von beiden Teams ist. Und da ist das Stein natürlich, also es war wirklich unfassbar laut. Und dann ging es natürlich auch schnell, dass die also einmal und dass die ganzen Leute aufs Spielfeld sind und äh, wirklich komplett äh, komplett durchgedreht sind. Warst du da auch? Ich bin erst nicht runter, weil ich kein Fan bin und habe dann irgendwann gedacht: Ach komm, äh, einmal zumindest für drei Minuten. Die ja, dann hat man auch Ansagen gebracht hier. Leute, es gibt keine, äh, es gibt keine Postgame äh, Show hier von äh, Blaskapelle und dies das und äh, geht doch bitte wieder nach oben und ihr habt eigentlich nichts verloren, aber es hat sich einfach niemand dran gehalten, weil ähm, war schon war natürlich schon ein krasses Spiel. Also, hat, und wie ist es so auf
2: dem Rasen von Michigan?
3: genauso wie auf jedem anderen Rasen. Es war halt einfach nur so voll, dass du eh nicht, du konntest den Rasen kaum sehen, weil du im Grunde wie so altstadtfestmäßig das war. Danach war es halt witzig, weil du bist halt einfach, ich kam nicht gleich zurück, ich musste halt in diesem, in diesem n aber da noch ein bisschen Zeit verbringen und aus den Studiehäusern, das sind ja quasi nur Studiehäuser drumherum, äh, die Leute haben einfach Bier rausverteilt in Riesenmengen, Bierdosen hier jeder der vorbeikam sagt hier gib mal eine her zack 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 die waren auf jeden Fall richtig vorbereitet das kann man nicht anders sagen da, äh, wurde, und die Amerikaner
2: haben große Kühlschränke
3: die haben große Kühlschränke ob das Bier jetzt ob Miller Lite jetzt das Bier für jeden Geschmack ist ist eine durchaus andere Frage aber die Leute haben sehr bereitwillig alles <lacht> genommen was da ankam natürlich ja war äh, ich bin ich wollte dann eigentlich Football gucken habe mich in irgendeinen so ein Seafood-Restaurant, was draußen, gar nicht mein Ding, überhaupt nicht mein Ding gewesen. Aber wir hatten draußen halt einen großen Fernseher. Ich wollte halt, die haben halt überall das, den Apple Cup gezeigt. Ich wollte aber eigentlich einen Iron Bowl sehen. Und da habe ich dann draußen Platz gefunden. Da kamen dann irgendwelche Leute und haben mir die ganze Zeit sehr seltsame Getränke hingestellt. Und, äh, und ja, war irgendwie einer war Lacrosse-Coach von Michigan oder oder Assistant-Coach beim Lacrosse-Team. Und naja diejenigen Leute, die mit einem roten Trikot da vorbeiliefen, das waren doch ein paar auch im Laufe des Abends, die haben schon auch dann das ein oder andere, den einen oder anderen Satz bekommen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man noch zum Sportlichen zurückkommt, ich fand Ohio State eigentlich nicht schlechter.
1: Nikola, willst du erst?
2: Nee, also nicht schlechter nicht, nee, aber so irgendwie so ein bisschen, ja, in den, in den entscheidenden Momenten irgendwie. Ne? Die, Jan hat ja gerade angesprochen, Ende äh, der Halbzeit. Ähm,
3: und Wie dann, seht ihr denn diese beiden Fortdowns? Würde mich interessieren. Im Nachhinein ist alles leicht, aber sowohl ganz am Anfang bei 0-0 als auch das, den, das lange Field-Goal statt mal ein bisschen rankommen.
2: Also ich, ich also ich glaube, äh, ich, ich weiß nicht. Also ähm, die Äußerungen danach waren ja auch ein bisschen komisch von von Day, aber ich, vielleicht, vielleicht hat er nicht mehr rational gedacht, weil ne, wenn man gerade wenn man sich die Bilanz anschaut, mit der gewinnt alles nur gegen Michigan nicht so gefühlt. Ja? Ähm, mhm. äh, vielleicht war vielleicht äh, outcoachen sich da Coaches selber. Ähm, also, ich dachte erst, also nach, wann war denn das? Kurz, also der, nach dem Touchdown vor der Verletzung da. Da ist wie mhm. so, okay, jetzt kippt's. Weil irgendwie, Michigan hatte man das Gefühl, tut sich schwer. Und dann kam die Verletzung und dann ist noch der beste Ohnheiner weg. Und oh je, yeah, ja. Und im Gegenteil, da nutzen sie halt Schlag auf Schlag äh, und machen zehn Punkte. Und das war dann der Punkt, wo ich so dachte: okay, da. Dieses Michigan lebt dann vielleicht doch mehr, als ich gedacht hätte und ähm, die letzte Minute ähm, ja, das, der, 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 das Ding mit dem, ich, ich habe erst gedacht, oje, müssen wir jetzt, werden wir jetzt über diesen, diesen Fumble oder nicht Fumble reden müssen und am Ende war ja irrelevant ähm, aber ich dachte auch kurz, Ohio State, naja, kurz eine Minute reicht es vielleicht doch und dann hat es nicht gereicht also ja, Ohio State war drin im Spiel und war wahrscheinlich viel mehr drin als die letzten beiden Jahre. Sie haben es wieder trotzdem verloren. Das wird, das wird die natürlich mehr als wurm. Klar. Um, ähm, ja, im Augenblick ist es hat sich so ein bisschen gedreht. Ne? Von äh, Ohio State gewinnt es irgendwie immer. Zu inzwischen hat Michigan halt irgendwie die Nummer von Ohio State. Aber ja, also es hätten beide verdient.
3: Aber weniger als letzten, Jahr. Also nicht nur vom Ergebnis finde ich, äh, sondern auch obwohl wir ja letztes Jahr das auch hatten, dass in der ersten Halbzeit dachten wir ja, da muss Ohio State mit einer klaren Führung rausgehen. Und dann kam Michigan mit der Weize, ja.
2: Genau, ähm, aber, aber dann
3: mit den mit den ganzen Big Plays. Weil mal davor war es, ja, war es ja einfach physisches Überpowern. Letztes Jahr haben sie ja da einfach einen nach dem anderen langen Touchdown rausgehauen. Und dieses Mal hatte ich den Eindruck, Big Plays waren schon eindeutig mehr auf Ohio State Seite.
2: Aber, aber, ich meine, dieser 7 minuten dreif hat schon Spaß ja. gemacht, ne? also. aber Ja, der hat
1: Und also, ich, es gibt einen Teil von mir, der halt immer noch nicht mit, mit Michigan und, also, man muss trotzdem vielleicht erstmal rausstellen, wie gut diese Defense ist. Um, das beide, ist, das muss ist beide, muss beide auf jeden Fall. Aber das, das muss man, glaube ich, schon. Deswegen war das klar, dass das ist kein Highscoring wird.
3: Ich glaube, ich tue mich mit den 52 Punkten.
2: Punkte ist gefühlt so dreimal so viel, wie was Iowa sonst so
3: Ja, ja klar. Ja. Aber trotzdem. Aber also, ich hätte auch, es hätten auch weniger Punkte, ganz kurz, ja. Ansatz, es hätten auch weniger Punkte. Ich hätte ja nochmal geguckt bei, es war ja wirklich krass, nach SP Plus, es sind ja nicht, ist ja nicht Georgia nicht unter den Top 3 Defenses, sondern Michigan, Ohio State und Iowa. Und alle haben gute Argumente dafür, weil die haben ja wirklich hervorragende Def, also bei, diese beiden Teams ja auch, die haben ja kaum was zugelassen, gegen, auch gegen gute Teams. Wenn sie die gespielt haben.
1: Es war, letztes, letztes Jahr war es halt dann irgendwann so eine, so eine totale, deutliche Nummer, die man nicht gesehen hat. Ich glaube, wenn jemand gesagt hätte, dass Milch gewinnt das ist möglich, ein mit einem Score, wäre dann niemand überrascht gewesen. Ähm, ich war grundsätzlich überrascht, dass sie, wie gesagt, Harrison insgesamt relativ gut dafür, dass es Marvin Harrison ist. Ja, gut, 100, er steht am Ende trotzdem mit 118 Yards, ne, aber. Das ist einfach so krass. Es ist halt, was der, was der Ich würde trotzdem wohl. sagen, dass, ja, also. Also, ich bin bei Nikola insofern, dieser 7-Minuten-Drive ist, ist beeindruckend. Ich glaube, wenn wir über die 4 downs reden, habe ich mit den 52 Jahren ein größeres Problem als in dem
3: ersten 4 down ja, 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 ich auch, ich auch, ich auch.
1: Die, die Frage, die ich mir gestellt habe, gehst du, wenn du mich bist, bei diesem 4. und 2 aufs Field Goal oder sagst mhm. du so und wir holen jetzt auch noch dieses eine First Down und knien genau genau Guter Punkt. also da war ich sehr überrascht dass die Kommentatoren da nicht mehr drauf eingegangen sind ich verstehe den Gedankenprozess da zu kicken und zu sagen wir nee, verteidigen die zum,
2: Endzone ja genau wir zwingen euch zum Touchdown ne genau
1: genau das, wir, den Gedankengang kurz... verstehe ich total und gleichzeitig wenn wenn sie da aggressiv gewesen wären gesagt hätten nein wir holen jetzt was weiß ich mit einem Option per Option play kurz also was ich da nicht mache ich laufe da nicht mit, eine, mit einer iphone Formation durch die Mitte. So, das mache Aber ich auf keinen Vierter Fall.
3: Vierter und vier. Ich habe es gerade nochmal. Er ja, okay. war, war eng. Also ich, es gibt trotzdem Argumente, wenn ich für ja. den Punkt. Du, du machst es klar halt. Genau. Einmal vier Yertz. Genau. Und,
1: und wenn du es nicht schaffst, bist du immer noch tief in der Hälfte und du musst erstmal College Kicker, whatever. Aber ja. ich verstehe den Gedankengang. Ich verstehe den Gedankengang. Für mich ich weiß nicht, ob der Zyniker in mir sagt gerade, vielleicht war Harvo's Suspension das Beste, was Michigan passieren konnte. Weil, weil, naja, nur von der mentalen Perspektive. Mehr als wir gegen den Rest der Welt gibt's nicht. Als das. Also man, man muss das natürlich total respektieren. Das hilft ihnen halt nicht, wenn sie jetzt wieder gegen TCU in den Playoffs ausscheiden Oder gegen Iowa äh, das
3: Big Ten-Finale verlieren.
2: Also, sagen wir mal so, dass sie gegen TCU in den Playoffs ausscheiden, halte ich für recht unwahrscheinlich. Da würde ich auch eine, 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 gesunde, eine gesunde Menge Geld setzen. Nein,
3: aber, aber ein, ein. Du weißt, ein, was ich meine. Ein, ein, ein... Diesmal gibt es ja kein TCU. Das muss man ja auch sagen. Egal, das wer wahr. da reinkommt. Das sind zu gute, also zu. Ja, doch, Florida, Florida State. State. Ja, Florida State. Fro Florida State mit Backup
1: Cornerback ist, ist das diesjährige TCU, wenn sie reinkommen. Oh, oh, oh. Ah. Ja, aber
2: gegen den Le ich, ich glaube nicht, dass Michigan Nummer 1 wird.
1: Hm, glaube ich auch nicht. Hm. Ja, ja, keine Ahnung. Also zunächst mal congratulations Michigan. Obwohl ich auf Michigan gesetzt habe, ich bin schon bei euch. Vor diesem sieben Minuten Drive dachte ich, na, aber das ist, muss man halt sagen, das ist einer der Statement-Drives der letzten Jahre gewesen, im College Football. Und,
2: ähm, das muss so frustrierend sein, als hier in der Defense.
1: Ja. Und wir erleben das so oft und deswegen, ich bin ja durchaus jemand, auch wenn ich den Zahlen nicht so zugeneigt bin, der viel Verständnis für viele Argumente der Analytics-Crowd etc. hat, aber ich glaube nicht, dass wir aktuell schon einen guten Maßstab haben oder ein gutes oder eine gute ähm, eine gute Metrik haben, um zu bewerten, wann und wie Defenses müde werden, die okay. sehr sehr viel Lauf auch im ersten in der ersten Halbzeit sehen, weil das, das passiert immer und immer wieder und das passiert in der Konstanz. Vielleicht müsste man überlegen, Yards per Yards per Run in der ersten Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit bei Teams, die verhältnismäßig oder überdurchschnittlich viel den Ball in der ersten Halbzeit whatever, ja, aber das das ist schon auffällig und gerade bei so Teams, die mit beide mit extrem viel Füße ausgestattet sind, wir müssen über die wichtigen O-Line reden einmal mehr trotz der Verletzung oder das ist was da die letzten Jahre hingestellt worden, die waren ja mehrfach Finalist und auch zum Teil Sieger vom Joe Moore Award
3: ja, das war mal in Folge jetzt. Dieses Jahr wird's es nichts. Dieses Jahr waren sie nicht, nee. nicht dominant genug. Auch die Runner ja, natürlich nicht. Richtig. Aber das Ding ist, du hast ja, der Punkt ist ja, man kann, finde ich, diese letzten Drives nicht so ganz bewerten, weil da geht es ja nicht darum, besonders viele Yards per Play zu machen, sondern es reichen ja dreieinhalb, wenn man so will. Ne? Also vier drei drei reichen ja auch. Es geht ja nur darum, ja. First Downs zu machen. Ja, aber
2: und wie oft siehst du das, dass dann wirklich Defenses wie mit Dosenöffner ja. aufgemacht werden, ne?
3: Und hier es ja wirklich, es war ja kein einziger wirklich langer Lauf dabei. Ich habe hier gerade nochmal die da waren ja auch drei Pässe, übrigens dieser eine Pass, wo McCarthy rausläuft, den Ball in die Mitte zurückwirft. Ich glaube ich konnte Cut, relativ Entschuldigung. Das war das war da dachte ich bist du das also das das sind Plays, also klar, ist gut gegangen und er hatte natürlich dann dadurch ein leichtes ein kurzes Third Down, aber please. Nicht nur weil es gut gegangen ist, war das kein guter Spielzug. Das, doch ist ein, eine
2: Jahre das ist übrigens eine Differenzierung, die viel zu wenig stattfindet, ja.
3: Ja. ja. Also, das ist ein
2: dummes also, Play.
1: Als Coach raste ich da aus. Also
2: aber auch gerade bei Dash, Quarterbacks lässt man viel zu viel durchgehen, was das betrifft. Ähm, ja. Also, ja. und, ja. und auch, also, also, so ein paar Sachen, also viele Highlights von Aaron Rodgers oder so, da, da schüttelt es doch als Coach wahrscheinlich nur den Kopf.
3: Ja, aber das hier bei einem nicht mal langen Pass, sondern in die Mitte, einen fünf Yard Pass in die Mitte zurückzuwerfen, den, 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 der Receiver fängt ihn ja. super, ne, weit weg oder äh, ich dachte wirklich, da sind neben mir glaube ich zwei Leute fast umgekippt, also <lacht> <lacht> da, also und das ist übrigens der Punkt dieser vierte und vier, da hat Christian vollkommen recht, da war es am Anfang so um mich rum, erst so ja ja kickt das Field Goal, da haben wir haben wir die, das war ein super Drive, ne, dem, da müssen wir natürlich mit was rausgehen, danach so ja, und und zwar bevor der Drive von Ohio State schon losging, war, okay, eine Minute fünf ist halt, wenn du jemanden wie Marvin Harrison hast, wenn du ebuka hast, du hast vielleicht nicht den besten Quarterback, du hast nicht mehr CJ Stroud, aber du hast einen Quarterback, der dir relativ gut bedienen konnte, immer mal wieder, nicht nicht dauernd, aber es reicht ja, du, du musst ja nicht eine 70% Completion Percentage in den Ball Und
2: Breiten halt nicht haben. sieben Punkte, sondern nur sechs, ne? Und halt
3: nur sechs, genau. Du bist halt nicht, äh, du bist halt nicht mehr oder weniger sicher. Ich glaube nicht, dass man da auf, auf zwei geht von der drei yard linie das glaube ich nicht. Also du bist relativ sicher in der Overtime, wenn du sieben Punkte vor, vorne wärst. Ach, machst du nicht, denkst du nicht, vier Yards irgendwie einen Kurzpass auf den Tidend, Loveland hat so gut funktioniert. Und dann ist das Ding durch. Und ich meine, ich habe schon kommen sehen, ganz ehrlich, ich habe schon kommen sehen, nachdem der, gleich der. Der zweite, glaube ich, der auf Harrison dann lang und dann der nächste auf Fleming lang. Das waren ja zweimal 20 Plus Yards. Ja, da ging schon recht schnell. ja Sagen wir mal so. Ja, ja, ja. Ja, krasses Spiel. Michigan hat im Moment einfach die letzten beiden Spiele, das erste Spiel haben sie deutlich dominiert, physisch, das zweite haben sie mit ihren Big Plays in der zweiten Halbzeit dann die Sache klar gemacht, Das hier waren. War ein ziemlicher Grind und es stimmt schon der erste mit dem ersten Fourth Down, da sollte man Ryan Day nicht so den ganz großen Wurm machen, weil letztlich war es ja auch so, man wusste, diese beiden Defenses sind so stark, hätte auch ein richtiger Low-Scorer werden können. Er hätte auch wirklich ein 17-13 werden können. Und ob du da dann das Risiko nimmst, wenn es 0-0 steht und beide schon gepantet haben? I don't know. Beide sogar three and out hatten, ja. Naja. Anyway, Michigan
2: Michigan gegen okay. Iowa, also in Indy. Um, Samstag, um, äh vor
3: zwei Jahren und wahrscheinlich wird es genauso langweilig wie vor zwei Jahren.
2: Ja, das ist das Big Ten-Finale ist auch irgendwie selten was, was ich mir so wirklich ganz groß drauf schreibe, weil, naja, okay. Ja. Egal. Richtig. Washington gegen Washington State. Uh, talking about Spannung. Uh. Uh, ja, Washington mit dem nee so Washington zittert sich so ein bisschen durch. Washington ist vielleicht nicht nur wegen der Fabel hier, sondern ein bisschen das TCU vom letzten Jahr, uh, was sich durchzittern angeht, die letzten Wochen. Jan oder Christian, wer es auch immer, wer auch immer was dazu sehen will. Also, nee, Jan hat ja gesagt, er wollte den Apple Cup nicht sehen, also Christian.
3: Doch, also, ja, habe ich schon dann noch gesehen, aber Christian darf gerne anfangen.
1: Ich habe, ich habe tatsächlich ehrlicherweise zu, zu wenig vom Spiel gesehen. Man muss das respektieren, was Washington übers Jahr gemacht hat. Das, das darf, glaube ich, auf keinen Fall zu kurz gehen, zumal das kein traditionelles Powerhouse. 12 und 0. 12 und 0. In einem Jahr, wo wir so viele Teams gefühlt wie Ewigkeiten hatten, die, die ungeschlagen, bis zum Conference Championship Game ja. sind. Mit, mit Panics, die ist gar nicht mehr so krass, mit 18 von 33 wird 204, ja. Aber, ähm, das, das, ich meine, das war der Super Bowl für die, für Washington State. Zumal, klar, ich will mich nicht alles täuschen, um die beiden Teams veröffentlicht, dass sie das in den nächsten Jahren nochmal gegeneinander mhm. spielen, aber ja. das wird. Ja, das Spiel war der Spielwandel wär,
2: das, Spiel von Thanksgiving in den Sommer.
1: Genau, das wird dann halt einfach eine Non-Conference-Nummer werden, wo du sagst, ja, das ist irgendwie immer noch wichtig. Ist nicht dasselbe. Aber, ist, genau. Es ist nicht, es ist nicht dasselbe. Und, ähm, für Washington State natürlich muss man tatsächlich sagen, die Gefühlslage ein bisschen anders als bei Oregon State, was die, was die Saison betrifft, mit, mit 5 von 7 und 2 und 7 jetzt auch noch den, überall Eligibility verpasst. Jetzt nicht überraschend, dass man die Partie verloren hat. Riesenrespekt, dass man den, den Huskies da so ein Spiel geliefert hat. Aber auf der anderen Seite ziehe ich auch meinen Hut vor Washington. Da muss man so durchkommen. Und das wird jetzt nochmal eine heftige Nummer zum Abschluss. Und auch da mussten sie fighten. viel Goal mit auslaufender Uhr. Aber bis 12.0 ist kein Zufall.
3: Nee, 12.0 ist kein Zufall. Aber die Zitterdinger in den letzten Wochen, also seit, dem, seit diesem, finde ich schon, Spiel des Jahres nach wie vor, Washington-Oregon, ähm, die Formkurven sind schon ein bisschen in unterschiedliche Richtungen gegangen. Also, Oregon hat aber alles platt gebügelt und Washington hat sich doch, hat doch ja. viele, viele enge Spiele gehabt. Und das war jetzt ja auch ein Zitterding. Das waren wenige Plays, die das entschieden haben. Washington State hat das toll gespielt mit Cam Ward, mit der, wirklich mit dieser Air Raid Offense, 10 Personal, 4 Receiver. Let's go. Ball natürlich wie immer viel gepasst. Aber letztlich haben wir auch, muss man ja auch bei dem Spiel sagen, in Washington allgemein die letzten Spiele. Wir haben viel über ihre Defense geschimpft. Die letzten Spiele ist die deutlich besser geworden. Die, die Defenses haben beide den einen oder anderen Stop produziert. Wenn dann hätte ich gedacht, Washington State hat in einem Shootout eine Chance. Nicht unbedingt, nicht unbedingt so. Aber sie haben halt viele Chancen verpasst. Da gab es diesen halben tush Push, der bei, bei Fourth and One 7, 7 zu 7 stand, glaube ich, den, den Washington State nicht verwandelt daraus versäbeln die Huskies zwar ein Field-Goal, dann gibt es die unnötige Deception von, von Ward bei Third and whatever war das, äh, 15, 18, keine Ahnung, wo der Receiver einigermaßen frei war und den Ball in den Rücken wirft, weil, weil er Druck von CTF bekommt. Und daraus dann direkt der, der Touchdown entsteht von, von Odunsee. vielleicht sein Einfachster diese Saison bei 3rd bei and One Play-Action und er steht halt ist halt weit offen aber aber ich also ich habe das mir danach angeguckt. ich fand cam ward hat das super gemacht paar herausragende pässe das 14 14 diesen go over the shoulder pass auf kyle williams an der vorderen pylone das war ein, ein absolut sensationelles ding dann intercepten sie panics ja und panics hat ja auch die statistiken von panics sind in den letzten wochen so ein bisschen runtergegangen hat natürlich auch zum teil was mit dem wetter zu tun gehabt aber ich glaube dass er so sehr es ihm gönnen würde damit womöglich die Heisman so ein bisschen verstehen also Finalist wird er auf jeden Fall denke ich aber und kann natürlich jetzt wenn er jetzt gegen Oregon das könnte ja so ein bisschen auch so ein Spiel um die Heisman sein Jaden Daniels ist natürlich immer noch dabei mit seinen krassen Was ich dachte sie aber,
2: wurden. ich dachte die müssen diese Woche wurden
3: ist es so okay dann ich dachte nichts aber dann dann klar dann müssen sie, wenn das so ist dann wird das Spiel nicht mehr wird das Spiel nicht mehr entscheidend bin sein bin der Meinung ja, kann, kann gut sein. Ganz kurz nur. Der, der Wer, wäre Higgs, sonst ungerecht
2: ja, gegenüber denen, die vielleicht super gespielt haben, aber halt nicht
3: in dem Conference-Templation stehen. Ja, ja wär, wäre es. Ja, also ganz kurz, der, der, du kannst ja so lange nachgucken, in ähm, diese Interception in Panic Jaden Hicks, der ist sowieso ein krasser Playmaker of Safety. Und dann machen sie, und dann werden sie zweimal gesackt und das verhindert Punkte. Dann vergeben sie ein langes Field-Goal. Also sie hatten wirklich viele Chancen, gerade bei 14-14. Und du kannst halt solche Offenses wie die Huskies nicht dauernd aufhalten. Dann hast du am Ende wieder den, den klassischen Romo dunzi Backshoulder, den er trotz enger Deckung einfach automatisch reinzieht, wird dabei gehalten, völlig egal. Und die Huskies haben dann auch den, 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 Dry, äh, den, den, Sack nicht zugemacht, kriegen die Interception, Tip-Ball-Interception, machen, machen daraus nichts. Washington State gleicht aus. Und dann hast du halt, ähm, am Ende sind es die kleinen Dinge. ne Es steht 21, 21. Äh, Washington State, die Cougars kriegen, haben den Ball, Second and Two an der 44 und Washington ähm, machen Holding, also machen First Down, eigentlich First Down Run, machen Holding dadurch, Uh, ja stalled der Drive, wenn man so will und uh, Washington auf der anderen Seite beim beim Fourth and One an der eigenen 29 Da haben sie es ja wirklich riskiert da haben sie gesagt das ist unser Play wenn wir das das Fourth and One nicht machen an der eigenen 29 sie wollten nicht in die Overtime wenn wir das Fourth and 1 an der eigenen 29 nicht machen gewinnen die Kugas. wahrscheinlich zumindest sie machen das zu dem einen Play des Spiels und das und machen dann den den Fake Running Back Dive up the Middle und Panics, pitcht den Ball zurück zu Odunse den Endaround läuft, ähm, wenn das schief geht, bei Fort and One, ich möchte die Reaktionen nicht sehen, aber das ist halt, hatten wir ja gerade in anderer Hinsicht auch, wenn Plays gelingen, ist es immer ballsy und keine Ahnung was, und sonst ist es immer total, total dämlich, wie kann man beim Fort and Short da irgendwie den Ball sieben Yards, acht Yards ins Backfield pitchen. Anyway, viel kommt mit auslaufender Uhr und durch, aber, ja. Washington zittert sich in das Spiel, Oregon ballert alles weg und es kann trotzdem ganz anders sein. Heißt ja nicht, dass die Huskies das nicht auch zittrig gewinnen. Tja, also
2: die Huskies gewinnen und qualifizieren und waren ja schon fürs Finale qualifiziert treffen dort wieder auf Oregon, Florida State, steht Florida 24 zu 15 und wird vom Ranking belohnt und wieder hochgeschoben. Äh, Jan ähm, Tate Roadmaker. Also.
3: Also, habt ihr das Spiel gesehen? Äh, Nicht wirklich. Uiuiui, das war wirklich ein ganz komisches Spiel. Immer, also, und immer ein bisschen, bisschen chippy. Ein, ein Florida-Spieler ist wegen Spucken rausgeflogen. Also, das hat, da es wenigstens, der Sunshine Showdown hat Sehr schön. <lacht> ja, wer, wer schon, denn schon. Ähm, aber, äh, das war halt, das 24-15 wird halt dem Spiel nicht gerecht. Florida war in der ersten Halbzeit richtig viel besser. Richtig viel besser. Die führen nur 12 zu 7. Die haben erst ein field goal nach 13 Plays 45 Yards Drive, ich liebe so eine Dinger, die sind sonst Iowa-Style, dass du irgendwie gerade mal ein bisschen über drei Yards pro Play machst. Dann haben sie einen Touchdown-Drive. 13 Plays 79 Yards. Mit diesen beiden Drives, das Mistfield und den Touchdown, haben sie ungefähr ein Viertel von der Uhr genommen. Beide über sieben Minuten. Eigentlich genau das, was die Gators wollten. Da war ein Bullshit-Penalty dabei bei Third Down gegen Dent, gegen den Safety beim, bei, einem, bei einem Sack. Aber das müssen wir mittlerweile mit Leben des Quarterbacks äh, solche Plays immer für sich kriegen. Bei FSU ging gar nichts. Die haben die ersten drei äh, Drives von Punt, Punt, Punt. Ähm, zweimal Three and Out. Einmal gab es ein First Down und dann Three and Out. Und dann ein Safety durch einen durch ein, durch ein All-Out-Blitz. Ähm, also Und der zweite Punt war auch noch mies. Das heißt, FSU hat wirklich nichts hinbekommen. Bis zum letzten Drive der ersten Halbzeit haben die genau 0 Yards gemacht. Ähm, und dann legen sie plötzlich in 10 Plays 90 Yards Super-Drive-In, Run-Game, Passes und es steht nur 7 zu 12 und eigentlich müsste es irgendwie höchstens 3 zu 21 oder so stehen. Und danach kriegt, kriegt Florida sogar noch die Chance in der ersten Halbzeit, macht einen langen Run durch Montreal Johnson, hat einen Holding im Moment und verkickt ein langes Field Goal. Also das ist wirklich, dass die da mit 7 zu 12 raus sind, die, die Seminoles, das, kann, das war einfach, einfach Glück, muss man so, so deutlich sagen. Und dann kriegen sie in der zweiten Halbzeit den Ball gleich zuerst Langer, langer Drive oder guter Drive, Kion Coleman wird eingebunden, langer Trey Benson Run und plötzlich führen sie. Und warum auch immer, keiner weiß es. Danach gehen die Gators sogar nochmal in Führung im dem Field Goal. Aber dann haben die Noles, die Defense dicht gemacht, Kion Coleman mit dem Punt Return. Ich finde es immer noch krass, dass, die, dass der Star-Receiver, der 6'4 groß ist und ein, und ein krasser Contested-Catch-Guy ist, dass der als Punt Returner da spielt. Und wie gesagt, dann hat die, hat die, hat die Defense halt hat die Defense halt äh, die Tür zugemacht. Die haben erst einen Field Goal gekickt, 17-15 geführt, die Knowles. Dann haben die Gators fast noch, das wäre das wär übrigens noch das Beste gewesen, äh, haben sie fast noch Tate Rodemaker den Kopf abgeschlagen nach einem Slide. Bei Third and Long ein Slide und sie und, und zwei Leute schießen ihm den Kopf weg. Äh, da musste der dritte Quarterback dann kurz rein. Mhm. Kam aber zurück äh, und dann hat, hat Trey Benson, der Running Back den Deckel drauf gemacht. Mit einem spektakulären Run, nicht sein erster, War wirklich ein, hat wirklich ein super Spiel gemacht. Aber das, boah, da muss ich Florida ärgern. Das sieht am Ende deutlich aus und oder halbwegs deutlich, aber das hätten die eigentlich gewinnen müssen. Und Florida State hat die erste Halbzeit echt ziemlich schlecht gespielt. Aber, a Win? Sie sind dabei. Is a win. win is a win. Hilft nichts.
1: Und in Gelder ist das passiert, was wir vier Spieltage vor Schluss prognostiziert genau. haben. <lacht>
3: genau.
1: 36, 39 Arkansas, 35, 52 at LSU, 31, 33 at Missouri, 15, 24 vs. Florida State. Kein Game.
3: Drei enge Dinger dabei.
1: Ja. Aber der Headcoach ja. noch, der Headcoach noch Fragezeichen nicht
2: gefallen
3: noch nicht gefeuert, bin ich nicht hier. Ja. vielleicht gibt es ihm noch ein Jahr, aber in Gainesville sind schon Headcoaches bei viel besseren Bilanzen Eben. gefeuert worden. Eben, das geht schnell. Mc McElwain oder so, der ist ins SEC Championship Game zweimal gekommen, im nächsten Jahr wurde er gefeuert. Naja.
2: Dann habe ich Fragen an die Defense von Auburn.
3: Alter
1: dass das ich meine jetzt muss man erstmal sagen die Tigers die Tigers werden eine Woche zuvor verprügelt wir haben das hier ausführlich gewürdigt ja. von New
2: Mexico State
1: von of all New Mexico State ein solides 31 zu 10 und diese Partie darfst du darfst du darfst du nicht verlieren nicht es ist natürlich. Du, du, darfst und du,
2: darfst, du darfst als Verteidiger den Spieler nicht aus Augen vergehen. Meine Güte, wo wollen wir hin, wenn ich in die Endzone?
1: Im Übrigen, zehn, es ist schon ein bisschen bizarr, weil wir haben gerade das zehnjährige Jubiläum vom Kick Six.
3: Ja. Mhm, ja. Das äh, wurde auch auf, äh, beim, äh, beim College Football Game Day wurde es auch äh, sehr, wie soll ich sagen, prominent eingespielt und gefeatured, während ich da äh, stand und für Leute beobachtet habe, wie sie Schilder hochhalten. Für für
1: für mich im Übrigen immer noch einer der besten
3: Kommentatorenleistungen. Ja.
1: Weil ähm, weil beide es geschafft haben und das war Landquist mit Binky, mit dem nee, mit, nee, mit dem Quarterback so.
2: mit dem der immer noch da ist, wie denn der? Ähm um... Nein, Nessler? der Quarterback. Nee, nee, das war nee, das, das ist Gary das,
3: Danielson.
2: Nee, genau, das ja. war das war Wern noch. Das war noch Wern
3: Landquist.
1: Um, für, für mich ist prayer. Eine, genau, ein Answered Prayer, aber vor allen Dingen für mich ich habe von von wenigen Kommentaren mehr gelernt als von dem und das hat Landquist übrigens auch nochmal in einem Interview die Tage rausgestellt. Deswegen will ich es hier nochmal einfach so prominent anbringen. Der hat einfach eine, Sek eine Minute dreißig haben sie nichts gesagt und ähm, die Fähigkeit zu wissen, wann man den Zuschauer mit den Emotionen, die ja die ja über das über die Atmosphäre, über die jubelnden Zuschauer wahrnimmt, das war ja auch, das ist vielleicht immer noch keine Ahnung, wir können... Ich bin immer schwerer mit, mit historischen Vergleichen bei Plays, die ich nicht live gesehen habe. Genau, das sollte ähm, man auch nicht machen. Das, das, das nicht aber in meiner, in, in meiner Lebenszeit gab es, oder in meiner Zeit, wo ich College Football verfolge, ist es das herausragende Play, ähm, vor allem was die Relevanz betrifft. Man darf nicht vergessen, das ging um einen direkten Einzug ins, ins National Championship Game. Das war ein de facto Halbfinale. Ja. Ähm, das wollte ich einfach nur noch rausstellen. Aber diese Fähigkeit in dem Moment, dann über diesen und langen die Zeitraum.
3: Viertelfinale, ne? Für, also, genau. Genau, ja.
1: äh, Dann zu schweigen. Und jetzt, und jetzt, dann gebe ich euch beiden, äh, gebe ich euch beiden das Wort, diese Partie bei weite Strecken zu, relativ zu kontrollieren oder enger zu halten, sich so ein bisschen in Rausch zu spielen und auf einmal mit Alabama mitzuspielen. Und dann hast du sie aber sowas von am, am Schlawittchen, und muss das nur noch finishen.
3: Und, dann, dann, lässt er, und dann lässt er
2: die Butter vom Brot nehmen.
3: Ja. Aber schon krass übrigens, mal ganz allgemein gesprochen, wir haben da natürlich Orban auch komplett unterschätzt, alle miteinander. Was für einen ein Unterschied es macht, eben ein Rivalry-Game zu spielen. Wenn man das mit New Mexico State vergleicht.
2: Hey, wir haben Erobern vielleicht auch deshalb unterschätzt, weil sie ja trotzdem nur 6 und 6 jetzt sind. Yeah. Also es, war ja nicht, yeah. es war ja nicht nur New Mexico State. Das nein, gehört nein, ja auch nein, zur nein, Wahrheit nein. dazu.
3: Ich sag ja auch nicht, dass wir nicht auch Recht hatten damit, aber das war ein krasses Spiel von denen. Jetzt klinge ich wie Thomas Doll. Ähm, das war ein tolles Spiel von denen. Verlabe ich
1: mir doch den Arsch ab, ne?
3: Das äh, Europapokal, geile Kiste. Ähm, nein, jetzt <lacht> 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 äh, äh, das, das Orbell mit, mit seiner nicht besonders schlagkräftigen Offense, die sind ja relativ wenig, haben relativ wenig gepasst. Die haben ihr Run-Game aufgezogen mit Jacques Hunter, mit Damary Alston und Peyton Thorne, dem eigentlicher ja Passing-Quarterback äh, Ashford. Den, den, den Runner haben sie ja gar nicht so viel eingesetzt. Ähm, dass sie es damit geschafft haben, äh, Alabama Paroli zu bieten. Für Alabama war das, die ja sonst eine sehr gute Lauf-Defense haben auch. Das war schon ein bisschen, das ist schon was, was Georgia sich angucken wird. Ähm, da bin ich relativ sicher. Ähm, als Passer hat, hat, äh, hat Thorne ja wurde ja wurde ja gut unter Druck gesetzt. Aber ähm, aber was die als die Läufe dann eben dann auch mal den, den Endaround von Javaris Johnson, das war so ein bisschen Gas in Offense fast. Ähm, damit konnten sie Alabama, konnten Alabama hat ein paar Big Plays gehabt, insbesondere diesen 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 Deep Ball auf Burton kurz vor der Halbzeit, das war ein krasser Coverage Bust, wo der Cornerback denkt der Safety ähm, ist hinter ihm, weil der Safety spielt dadurch irgendwie Cover vor und dadurch kommt er nicht zur Seitenlinie. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit, dachte ich, auch in der ersten Hand, ja, spannend, aber das wird Alabama schon runterspielen. Und irgendwie blieben die Tigers dabei in Schlagdistanz, auch als Alabama in Führung ging. Kommen dann gehen selbst in Führung Selbstentführung mit den eigentlich ungefähr einzigen beiden gelungenen Pässen auf, auf Javaris Johnson, erst den Slant und dann eine Art Wheel aus der Jet Motion. Das war übrigens auch ein sehr schönes Play, dieser Touchdown. Und Alabama verkickt das Fieldgoal, das hätte so schön gepasst, so haben sie jetzt ja seit einigen Jahren einen sehr zuverlässigen Kicker mit Reichert, aber schön wäre, dass diese Fieldgoal-Probleme wieder auftreten, weil irgendwann muss Nick Saban's Kryptonit äh, <lacht> wieder wieder hervortreten. Und und er die letzten Jahre ja nicht, das ist das Problem, das ist irgendwie langweilig, wenn Alabama nicht andauernd irgendwelche sinnlosen Fieldgoals verkickt. Und dann kommt ja dieser super lange Drive der Tigers, wo sie über acht Minuten von der Uhr nehmen, der leider kurz vor der Endzone verändert, äh, verendet, weil wenn da der Touchdown passiert, dann wird natürlich äh, Alabama noch mehr unter Druck gesetzt. Wobei man auch sagen muss, da wird eine wirklich ganz klare Motion, ne? dieses Play, wo drei Auburn-Spieler aus der Motion starten, was ein ganz klares Legal shift ist, wird bei bei Third dann übersehen und man man gibt da, dagegen Alabama einen defensive offside. Also, also Jan nee, Weber das kurz ne?
1: Ja. Das das habe ich noch das habe
3: ich in der Form Fourth and Two war's, glaube ich sogar, ne? Ich glaub, äh, so gut
1: wie noch nie gesehen. Ja, <lacht> dass du das übersiehst.
3: <lacht> war ja nicht also, einer, waren drei.
1: <lacht> also so 50 50 PI Calls schön und gut, da bin ich ja. immer bei den Schiedsrichtern ja. Kannst du übersehen, Spot 10 cm vorne, 10, who cares, das ist nicht, also zumal mit einer Crew wo jeder sehr, sehr feste Verantwortlichkeiten ja. hat, ja. das war krass, Nikola, du dürftest, ich meine, du guckst noch länger Football als ich, und du bist auch regelfest, also, ja, Ja, das war, ich hab das also... Wahnsinn
3: was, also, da ich, habe ich wirklich nicht verstanden, weil ich meine, das war so offensichtlich. Wie gesagt, auch, auch bei den zeitüber Calls, gerade wenn so am, am Jersey gezupft wird oder so, ne, das, ja, das kann immer mal passieren, dass du einen ungünstigen Winkel hast. Aber hier ging es nicht um Winkel, das waren drei Spieler. Also, äh, das, ja. Ja, aber letztlich, also das hat Orban ja insgesamt auch spannend gemacht. You freeze. Ich muss ihn nicht mögen, aber mal war Tempo drin, dann hat er Tempo rausgenommen bei diesem langen Drive. Das war, war, schon, war schon, gut gecallt für das, was sie halt haben. Und dann haben sie ja Punt, Punt, ne, dann, also, sie stoppen ja alle, waren wir sogar nochmal, machen den Sack nicht zu und dann, das ist ja schon vor dem Fourth and 31 war es ja, Dritter und 20, wo Milro dann für 19,5 Yards läuft und dann machen sie den, den Fourth and in Inches rein. Und dann kam dieser schlechte Snap, wo mittlerweile ja gab es ja so ein paar. Ich glaube, der, der Keller hatte das auch gepostet, wo es durchaus sein kann. Also es gibt ein, eine Aufnahme, wo der eine Orban Safety, ist, glaube ich, nach vorne kommt und klatscht, und in dem Moment wird der Snap, geht der Snap über Milrows Kopf hinweg. Also hm, könnte sein, dass das eine Rolle gespielt hat. <lacht> äh, weiß ich nicht. Aber es, also die die Koinzidenz, die zeitliche, ist schon relativ krass, sage ich mal. Und dann kommt der Illegal-Forward-Pass von Milro, wo er deutlich über der, über, über der Line ist. So, und dann beim vierten beim und 31. Und dann, dann nachher heißt es wieder, warum hat man nicht mehr Leute gerusht? Ich habe gar kein Problem, wir, könnt ihr ja gleich sagen, Wozu? ich habe gar, hab gar kein Problem damit, dass du mit drei Rushern spielst. Nee. Du, hältst, du hältst ja auch Milrow in der Pocket und das ist ja das, was du eigentlich machen willst. Du willst ja nicht, dass er wild rumscrammelt, weil er da so gefährlich ist. Du willst nicht, nicht einen Inside-Blitz machen, damit er rausrollt. Du hast drei Rusher. Du hältst ihn in der Pocket das heißt aber, du hast acht Leute in der Endzone, du darfst doch niemals, das ist schon schlecht. Und selbst wenn er anfängt zu laufen,
2: du hast 31 ja. Meter Zeit, ihn wegzusäbeln. Ja,
3: ja, ja, ja. Wegzusäbeln ja, ja. <lacht> ist ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang. Aber du darfst doch bei acht Leuten in der Endzone außen an der Seite niemals eine Eins gegen Eins haben. Ja, der Cornerback stellt sich nicht gut an, das war ja noch der bester Cornerback, glaube ich, DJ James gegen Isaiah Bond, aber du darfst doch auch niemals ein Eins gegen Eins zulassen da. Also, sorry, aber das finde ich noch den größeren Fehler, als dass der dass der Cornerback äh, da schlecht steht. Du hast acht Leute da hinten drin. Für, fürs Protokoll, es waren
1: sieben. Es waren sieben. Und das ist für mich Teil des Problems, weil du hast in diesem Play ein Quarterback-Spy.
3: Wozu? Hast du den,
1: okay, ja das. Genau. Gab's,
3: das, genau Die das Kritik
1: gab es nach diesem Spielzug an Orban. das habe ich nicht verstanden, weil wenn du acht Leute in der Enst, oh, sorry, du kommst so schnell nach vorne. Das, also, der, muss 31 Jahr, der, der, der
2: muss mehr als 31 Yards laufen, weil der steht ja nicht ja. An, allein aus Crimmage. Also der muss 35 Richtig. Yards laufen. Das heißt, der ist Aber
3: ich, ich bin relativ sicher, dass der Spy der dritte Rusher ist. Das wird sich herausstellen lassen. Aber ich, guck, ich, guck, ich bin relativ sicher, dass die drei Leute vorne nur hatten. Und okay. der, Rest, der, der Rest war hinten. Ich, äh, aber ich schaue mal nach kurz. Aber oh, ihr könnt äh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
2: Also, trotzdem, du darfst niemanden aus den Augen verlieren. So, Behalte doch alles vor dir. Nee. Ich es sind, drei, das es sind nicht. drei
3: vorne gewesen: Spy und Spy. Okay, draußen. gut. Okay, dann mehr, mehr drin. Please. Äh, gut dann. Also, und da stehen drei Leute bei, ich glaube, Seeske gerade und Night Black das ist es, glaube ich, der Titan. Und einer außen beim Receiver? Oh, don't know.
1: Also, viel schlimmer kannst du halt eine Partie nicht verlieren. Nee, das ist so.
3: Also. Aber es ist halt Iron Bowl. Es gibt, glaube ich, kein spektakuläreres Spiel als das, was so die jüngere Vergangenheit betrifft. Waren so viele krasse Dinger dabei. Ja, nicht nur der Kick Six, der auch, aber das. Es waren auch andere Nummern dabei. Beim ja,
2: Kick Six diskutiert doch Nick Saban vorher rum, dass er dieses dass eine. Die Jahr,
3: Sekunde noch kriegt.
1: Dass er die ja,
2: Sekunde richtig. noch kriegt, damit er kicken kann, ne?
3: <lacht> ja. Richtig. Mit 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 seinem, ich glaube, da hat er sogar den Backup-Kicker dann raufgestellt. Ja. Und die haben sich das ja auch zehn Minuten Rektor. so
2: gefühlt angeschaut, ob da jetzt eine Richtig. Sekunde
3: ist oder nicht.
1: Das war das war das Play war das Play war eines, das war zehn Sekunden lang und der ganze Prozess war eine halbe Stunde gefühlt. Also vielleicht warum nicht nur gefühlt.
2: Und das, das Teil der Geschichte ist ja auch ja, Nick, Du wolltest diese Sekunde bitte sehr.
3: Genau. Um und das das war ja ein also gerade für die, heute. Ist ja alles schon bei den Kickern auch ein bisschen anders, aber damals, das war ja auch ein sehr, sehr langer Kick, ne? Das sollte man nicht, ja, das war ja, ja nicht, dass der Kicker. Das heißt, da ja auch einer. War, ja, ja, nee, 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 klar, natürlich, aber das, das war schon, ja. Alabama im SSC-Finale. Wir hatten Comeback vorher, wir hatten hier dieses 15.000 Overtime-Games, nein, aber Vor-Overtime-Games, wo Bryce Young eigentlich schon, wo sie eigentlich schon tot ja. waren, dass sie da überhaupt ja. in die Verlängerung gekommen sind. Äh, wo, ich glaube, war es nicht sogar Tank Bixby, der jetzt ausgelaufen ist, sonst wäre das Ding schon vorher durch gewesen. Äh, ich glaube, also oder zumindest hätte er da noch zehn Sekunden gehabt, statt einer Minute oder so. Ja, äh, es ist immer was los. Das Mac Jones Game, äh, naja, äh, wir... Iron ja. Bowl ist ein ist Must-See-TV.
2: Ja und den hat der Bärmer also gewonnen. Für die, die aus dieser äh, aus dieser Aufzählung nicht äh, verstanden haben, 27 zu 24 mit diesem Touchdown und Nächsten. sind dadurch
3: halt sind dadurch halt weiter im Playoff-Rennen. Naja, das, halt das,
2: das, ja, da kommen wir da kommen wir gleich zu. Ähm,
3: einer der, Also das, was wir
2: letzte Woche schon spekuliert hatten, Louisville hat uns nicht enttäuscht, Jan, und hat zum fünften Mal in Folge gegen Kentucky verloren und damit
3: das Ei gelegt, das wir erwartet haben. Ja, das genau. So ein bisschen war das war das Vorhersehbar. Übrigens, das Spiel kann man sich auf jeden Fall noch mal angucken. Das war absolut wild. Erste Halbzeit ja, gemächlich, gemächlich 10-7 Louisville. Und In der zweiten ist ja komplett explodiert. Und zwar, es wirkt ja so, als ob das dann ein Shootout war, aber das war nicht nur von den Offenses, sondern die haben ja... Da war der Kick-Return-Touchdown von Barry Brown dabei. Der sofortige, lange Kick-Return von Gerando auf der anderen Seite. Kentucky, äh, Louisville hat ja lange geführt, zum Teil auch mal mit two Scores. Und dann hauen sie ja Back-to-Back-Fumbles raus, die beide vom selben Kentucky-Spieler recovered werden, von J.J. Weaver. Und dadurch kippt das Spiel ein bisschen. Ray Davis, der Running Back von Kentucky, mit zwei Receiving-Touchdowns. Ähm, aber dann, dann wirft Devin Leary einen wirklich bei, was war das, bei 31-24, einen wirklich fürchterlichen Pick, noch vier Minuten, du liegst einen Touchdown in Führung, kriegst Druck und haust den Prayer raus in der eigenen Hälfte, der ungefähr äh, ja so eine Kerze ist wie im Fußball, der wird natürlich abgefangen. Äh, fourth Down, Touchdown von Louisville, leicht unter Druck, äh, findet findet Plummer da seinen, seinen Receiver zum Ausgleich, dann kontert Kentucky wieder mit einem Rush diesmal von Ray Davis Louisville kommt nochmal in die Ende der Endzone und macht so eine Art Hail Mary aus 30 Jahren, die durchaus hätte klappen können. Also wirklich krass, krasses Ding. Ähm, nicht ganz die Relevanz der anderen Spiele, die wir besprochen haben, aber gut. Aber das Ding ist für Louisville, dadurch, dass, dass es eben der Orange Bull dieses Teilen hat, hat sich gar nicht so viel geändert letztlich. Ja, außer, dass sie raus wenn, aus dem
2: Playoffs sind, wenn sie Florida State genau. schlagen sollten, aber ja.
3: Aber das werden sie sonst, glaube ich, auch.
2: Ja, werden sie auch, aber jetzt ist es gut, jetzt ist es halt, jetzt ist halt jetzt ist fix, so. ja, ja, jetzt ist es fix, genau. So, Könnte immer noch
3: die ACC gewinnen.
2: Könnte man noch die ACC gewinnen. Genau. LSU schlägt Texas A&M 42-30. Texas A&M, äh, hat einen neuen Headcoach, der kommt von Duke Jan.
3: Ja, der kommt von Duke und war vorher DC von Texas A&M. Mike Elko, äh, eine sehr gute Wahl, denke ich. Also hat, was der bei ja. Duke für eine tolle Defense da hingestellt hat, mit sehr wenig und auch so schnell, wie schnell die kompetitiv geworden sind, hat ein bisschen Verletzungspech auch jetzt mit Riley Leonard im Quarterback. Sonst wäre das die Saison noch besser geworden. Ja, und hat ja bei, bei A&M, also seine Defenses war nicht das Problem. Das war sein Nachfolger. Ähm, also das ist, eine, das ist, denke ich, eine gute Wahl, wenn du eben einen jüngeren Headcoach, wenn du nicht einen etablierten nehmen willst, nicht einen der großen Stars und ich denke, dass bei NM das vielleicht an der Zeit ist, dass wir das ausprobieren, finde ich, find ich eine super Sache, übrigens sehr lustig, am Anfang sollte ja schon Mark Stoops von Kentucky äh, schon veröffentlicht werden, äh, dass er der neue Headcoach wird und dann gab es halt ja äh, sehr 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 große Proteste äh, von Fans und äh, allem drumherum, sodass das Board wieder Abstand davon genommen hat. Das, der Name war vielleicht zu wenig sexy. Ich aber der, vor,
1: vor ein paar Wochen ein interessantes Feature zu Elko, ähm, was man sich gerne mal durchlesen kann, auch im Athletic, Was, wo ich ein bisschen bezweifelt habe, aber der muss diesen Job annehmen. Das ist, ist, ist einfach so.
2: Gut. Dann, Arizona krönt die Saison und haut noch Arizona State weg. 59-23. Ähm, auswärts. Ist ganz
3: kurz Ganz kurz nur, ja. also nur ein Satz. Noah Fifita, dieser Freshman-Quarter, dieser etwas dürre, anders heißt Typ. 527 Yards, 5 Touchdowns. Das wird immer, immer abstruser, was der da spielt. Also, come on.
2: Ja. Arizona, die Geschichte des Jahres. So, und
3: dann Auf jeden Fall. Auf
2: jeden Notre, Fall. Notre Dame. Ja. Notre Dame verprügelt Stanford 56-23. Kansas State legt sich gegen Iowa State hin 35-42. Gibt es dazu irgendwas zu sagen?
3: Es gab Schnee. Es gab richtig viel Schnee. Ach so stimmt,
2: das war ja das Schneespiel, ja.
3: Und, und sehr schön übrigens, wenn jemand also für Fans von Big Plays, sollte man sich die Iowa Offense in diesem Spiel mal angucken. Der Running Back läuft 16 Mal. Abusama für 276 Yards, also einen Flottenschnitt von 17,3 Yards pro Rush. Der Quarterback Rocco Beck ähm, komplettiert nur acht Pässe, aber diese acht Pässe für 230 Yards, also 19,2 Yards pro, pro Passversuch übrigens sogar. Acht von zwölf. Ähm, fast fast 30 pro Completion. Also Iowa State hat es eher mit Big Plays gemacht.
2: Gut. Oklahoma State gewinnt gegen BYU in doppelter Overtime 40-34 und qualifiziert sich damit fürs Big-12-Finale. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, aber auch da nochmal ordentlich geschwitzt. Ähm, Jana, krasses, Spiel. Ja?
1: Sorry. Äh, krasses Spiel. Sorry. Krasses Spiel. Gefühlt hatte ich nie den Eindruck, dass Oklahoma State das gewinnt, weil BYU eigentlich permanent vorne war. Und das hätte zu Oklahoma State die letzten 24, Jahre
2: 24-6 zur Halbzeit. Es war so ein typisches Regime, ja, ja. Es die Züge eine typischen Oklahoma State Spielzeit. Ja.
1: ja, ganz genau. Und du hattest, ich hatte nie, nie den Eindruck, dass, dass, dass Oklahoma State das gewinnt, auch wenn sie, je länger das Spiel gedauert hat, desto besser, desto besser konnten sie ja laufen. 34 Carries für Oli Gordon, das ist halt ja. ist mich der Wahnsinn.
3: Also, ähm, das ist momentan das, was er da machen muss.
1: Ja, ja. ja, ja. Fünf Touchdowns, ähm, es geht nur, es geht nur über den Lauf dieses Jahr bei bei den, bei den Cowboys, die ja durchaus schon den einen oder anderen guten Running Back die letzten Jahre hatten. Uh, Credit auch Oklahoma State logischerweise in der, der es wird, ich kann, ich will es nicht zu so sehr bemühen, aber es wird eine komplett andere Big 12 nächstes Jahr ohne, Big, ohne Texas und Oklahoma. Sie haben jetzt wirklich nochmal die ultimative Gelegenheit, auch den, den Longhorns nochmal mal in die Suppe zu spucken, nachdem sie den Sooners, äh den Titel versaut haben. Auch wenn ich grundsätzlich die Lehren von Gandhi teile, bin ich nicht zwingend der größte Fan von Mike Gandhi, wie man hier weiß. Aber, oh, äh, das oh, ist. Alter. Oh,
3: Junge, also, da, Dafür kriegst du kriegst aber, da, dafür
2: kriegst der aber der Einreiseverbot der in Indien. Also.
3: <lacht> die beiden in Einsatz. Sorry. Aber, oh, äh,
1: das wäre natürlich für die, für die Cowboys und für die Cowboys-Fans noch eine. Und eine Sache darf man nicht vergessen. Mit der, mit der 12, mit dem, mit dem 12er Playoff ist es ist die Mc12 in der besseren Position als mitunter jetzt. Um, ja. ja, Respekt in, in wirklich Regen, also wirklich ein Spiel, was was so viel Regen hatte wie äh, nicht ganz, es war nicht ganz Frankfurt-Universe gegen Hildesheim. Äh, Nikola Matin wird sich daran erinnern. Berlin, 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 aber, Berlin, nicht Hildesheim. Hildesheim äh, Berlin, genau, stimmt. Hildesheim war das ja später und es hat nicht so viel geregnet. Ähm, war, das, nee, aber, war das
3: das mit dem Kicker, der es am Ende versäbelt hat?
2: Nee, der es entschieden hat. Das der ist entschieden, Das ist der Kicker
1: versammelt war German Bowl. War ja, ja, genau, das, meine ich, ja.
2: das war das Jahr, nee, nee, das, Jahr nee, das war das zwei war, Wochen später, ja.
1: Das war, das war eine unfassbare, unfassbare Regenschlacht im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, 1974 möchte auch in Frankfurt möchte, möchte seine äh, sein, seine Wetterprognose zurück haben. Nee, Oklahoma State gewinnt es und ist im Big Twelve-Finale. Äh, die Sooners haben lange gezittert, letztlich haben alle zitierten Bibelverse nicht geholfen. Und die Cowboys haben das gewonnen. Krasse Nummer. Aber Respekt okay, für an die Resilienz da, nach 24.6. zur Pause zurückzukommen. Aber
3: trotzdem. Also, ich meine,
1: Texas-Oklahoma
3: Texas wäre natürlich das hochklassige Rund ja. wahrscheinlich. Also, auf dem Papier zumindest spannendere Finale. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ne? Aber das Oklahoma State dem Tod, und ich habe ich hab schon so, ich hab so lachen müssen, als diese Einblendung kam. Während ich da saß und sowieso von, wie gesagt, wilde wildeste Getränke probieren musste. Und als diese Einblendung kam, ich meine, Oki State hat 6-0 geführt am Anfang. Die haben einen Turnover gehabt, die, ja, die haben, hätten ja am Anfang vielleicht ein bisschen mehr auch daraus machen können. BYU hat nur mit dem Backup-Quarterback gespielt, Keaton Slowis war ja verletzt, Jake Ratzlough. Da denkst du doch, Leute, also bitte, ein 5 und 6 BYU zu Hause, große Chance, und dann kommt dann hauen die so eine erste Halbzeit raus, wo dieser Habt ihr diesen Pick-Six gesehen von, der, von BYU, wo Alan Bowman den Ball irgendwie, der, der Receiver läuft eine Go-Route, oder zumindest eine tiefe Route und, und er denkt, er läuft einen Hook und wirft halt einfach den Cornerback an, der da steht und sagt, jo, schönen Dank. Und BYU hat ja nicht mal viel, krass viel Yards gemacht, aber halt die entscheidenden Plays... Ähm, ein paar, nette, ein paar nette Pässe, da haben sie auch noch ein Puntfake. Bei 21-6 sind sie auf dem Gaspedal geblieben. Fand ich irgendwie cool. Du bist 5 und 6, du musst in den Bowl kommen, du führst 21-6 beim Favoriten. Was machst du? Du pantest nicht. Nein, du machst den Puntfake-Pass und führst dann 24-6. Ja. Also, ich die haben das super gespielt. Ich meine, was hast du denn zu verlieren? Äh, hau, hau die denn, Einstellung gefällt. Die Einstellung hat mir gefallen bei den Kugels, auf jeden Fall. Nur Oklahoma State's Defense hat dann in der zweiten Halbzeit einfach, einfach die Tür zugemacht und einen Shoutout produziert. Und ja, Oli Gordon, krasse zweite Saisonhälfte, was der da bis auf in einem Spiel gegen, gegen UCF, aber ansonsten hat er ja jedes Spiel einfach so unfassbar abgeliefert. Sie haben ja auch ganz gut gepasst, also fehlerhaft zum Teil, aber über 300 Yards Passing. Also von den Yards her war das, ja, war das ja klar überlegen, aber sie haben halt Sie haben halt lange die Punkte nicht gemacht. Haben ja mit drei physischen Receivern, Leon Johnson, ein 6-5-Receiver, der jetzt ein bisschen mehr Plays gesehen hat, Owens und Presley. Presley ist klein, aber richtig tough. Und haben da ja auch noch, dann haben sie einen Pick produziert. Es stand ja Ende des dritten Viertels immer noch nur 13-24. Und das Comeback war wirklich wackelig. Da waren ein paar heiße Pässe dabei von Bowman, die genauso gut hätten intercepted werden können. Und ich meine, und dann, das war wirklich, fand ich, Peak. Oklahoma State. Du machst diese Oli Gordon-Touchdowns 21-24 und dann 28-24? Nein, weil du, du lässt dir natürlich den, den, den Pad blocken äh, und dadurch reicht Bibayun Jun viel zur Overtime. Also das, das ist wirklich schon auch echt schlecht gewesen. Also, dass dass sie das nicht einfach klar gezogen haben von Anfang an, sondern da so einen Wackler draus gemacht haben. Und dann am Ende natürlich, klar, in der Overtime haben sie dann haben, machen sie zwei Touchdowns und b Junior nur einen und dann gibt es den, den den Strip gegen von von Trey Rucker gegen, gegen den titan Rex. Aber, puh, also der, der Einzige, der wirklich erleichtert war, ist, glaube ich, der der, der, Big 12 Commissioner, weil der wollte, hat wahrscheinlich nicht besonders viel Lust gehabt, dass er ein Finale zwischen Texas und Oklahoma, den beiden Teams, die eh abhauen, sieht, sondern, dass zumindest ein, dass zumindest ein Team ihm nächstes Jahr noch erhalten bleibt. Der hat wahrscheinlich dann vielleicht doch einen Erleichterungsschnaps getrunken oder so, aber puh, also, das ist jetzt nicht, die gehen nicht mit sehr viel Rückenwind in das Finale. Das muss nichts heißen, aber das war jetzt nicht so doll. Gut,
2: dann Tennessee Wenderbild 48-24, North Carolina State check North Carolina 39-20, Jan und also können wir bei North Carolina ist das Wort Enttäuschung bei 8 und 4 gerechtfertigt oder nicht?
3: Ja schon, oder? Also ich würde jetzt schon sagen, ja. gerade nach dem nach dem am Anfang der Saison habe ich vielleicht nicht so viel erwartet, aber mit Drake May und als die Receiver dann richtig aufkamen, das Running Game richtig stark wurde mit Hampton, die haben die haben ja eine super Offense gehabt und irgendwie ja, so ein bisschen bisschen ausgefädelt irgendwie, keine Ahnung und ja, NC State, mal von, dieser, von diesem Quatsch von, von Dave Doran abgesehen, dass da irgendwelche Leute ihr Geld für, für, für die NRL-Deals seiner Spieler, ich meine, das ist wirklich abstrus, aber ansonsten das ist natürlich Coaching-Leistung, ist wieder, wieder grandios und ich wundere mich, dass der nicht jemand ist, der öfter mal auch ein bisschen heißerer, ab und zu wird er ja so gehandelt, aber dass das ein bisschen heißerer Kandidat für einen großen Job ist, weil was der bei NC State auch aus zum Teil nicht so wahnsinnig guten Teams macht, ist schon krass.
1: Absolut bei dir, 100%.
3: Und dann Nikola komm. Ein, wir, müssen einmal, wir müssen ihn noch einmal loben. Noch. Palmetto.
2: Den Palmetto Bowl? Ja, können wir gern machen. Äh, wobei, die größeren News finde ich ja, also Clemson schlägt South Carolina 16 zu 7 und Spencer Rattler geht in die NFL. Ja. Kann er gern machen, oder?
3: Kann er gern machen. Ich glaube, keine NFL-O-Line wird so schlimm sein, wie das, was er dieses Jahr da erleben musste. Hat jetzt auch nicht so gut gespielt die letzten Wochen, aber, aber ist das einer, wo du ein sagst,
2: der tut's, dem, dem tut's gut, dass er nicht das letzte Jahr spielt, sondern direkt in die NFL geht?
3: Naja, das letzte Jahr ist ja Also ist die Frage, was gut, das letzte Jahr gibt's ja im College nicht mehr so wirklich. Der hat ja schon, das ist ja das fünfte, ich glaube, ja, der, hätte der hätte noch, noch eins noch gekonnt. Ja, ja, der hätte noch eins gekonnt, aber ja, weiß ich nicht. Also wird jetzt kein hoher, wird jetzt kein hoher Draft Pick sein, aber hat ja hat ja schon auch ein paar Szenen gehabt. Ob ihm jetzt ein Jahr, die, das ist schon eine ziemliche Trümmertruppe gewesen, ehrlich gesagt. <lacht> und jetzt Legate, der, der eine Top Receiver, geht jetzt in die NFL, der andere Wells, der so lange verletzt war, kommt zurück, aber ich, ja, so ein bisschen kann man schon verstehen, auch wenn das jetzt, gerade die letzten Wochen, hat er sich jetzt nicht super empfohlen. Vielleicht, aber noch ein Transfer ist halt immer auch wieder mit, mit viel Unwägbarkeit verbunden. Das machen ja einige, dass sie dann am Ende nochmal wild hin und her transferieren, um ein Jahr, vielleicht bei irgendeiner Offense nochmal aufzudrehen, ist schwierig heute. Kann, hätte man vielleicht machen können.
2: Gut, okay. Und dann Liberty schlägt UTAP 42-28 und beendet damit zum ersten Mal eine Regular Season ungeschlagen im 50-jährigen Bestehen des football -Programms. Auch das kann gewürdigt werden.
3: Ansonsten... Im, Im ersten Jahr von Jamie Chadwell von dem Coastal Carolina Head Coach. Das ist zwar ein konservativer manchmal oder wahrscheinlich immer, aber ver ver versteht schon was von offensivem Football, das kann man, muss man ihm schon zugestehen, also im ersten Jahr so ein Ding. Ja.
2: Ansonsten, äh, dieses Wochenende, das Wochenende war auch der letzte Auftritt von einigen Coaches, Purdue schlägt Indiana 35-31 hier musste dann äh, Head Coach Tom Allen gehen. Äh, 33, 49, die Gesamtbilanz, 3 und 9 dieses Jahr. Ähm, ja, in äh, das, das, ja, die, die, die Big, also Indiana dieses Jahr sowieso schwierig, sowohl Purdue als Indiana. Ja, ne?
3: ja Purdue ja mit neuem Coach, das sehe ich aber, sehe ich aber relativ, ähm, sehe ich zumindest schon optimistisch, dass, das, dass da der Turnaround gelingen wird. Indiana, Tom Allen, sah schon vor der Saison auf ein bisschen auf dem heißen Stuhl. ist halt einfach natürlich ein reines Basketballprogramm. Da gab es vor ihm auch wenig wenig große Siege, sagen wir mal, und wenig tolle Saisons. Die eine gute Saison war halt die, die Covid-Saison mit Panics, wo kein Fan dabei sein durfte. Das ist natürlich halt für die Hoosiers auch so ein bisschen bisschen schade, sagen wir mal. Tom Allen ist sehr beliebt gewesen im Programm. Jetzt gibt es einen Neuanfang, ist vielleicht ist vielleicht einfach mal nötig, aber das ist jetzt kein Programm, wo man sagen kann, oh ja, der nächste Coach wird hier auf jeden Fall in krasse Höhen führen, also das wäre sehr überraschend.
2: Ja, und dann noch UCF schlägt Houston 27 zu 13 und auch das kostet den Headcoach den Job. Dana Holgersen 31, 28 Bilanz 4 zu 8 in diesem Jahr Stempel drauf, Christian feilt.
1: Das ist absolut fantastisch, weil auch da habe ich natürlich ein bisschen was zu gelesen. Denn der der noch vor dem Jahr gesagt hat, ich bin aufgrund meines Buyouts unkündbar. Okay. Ja. Ja. Das hat nicht funktioniert. Ähm, Houston, die von sich sagen, ein Coach kann auch bei 8 und 4 gefeuert werden. Äh, Sagt das, sag das mal bei anderen Programmen laut. Natürlich haben die eine tolle Ressourcen und haben in der Big 12 absolut enttäuscht muss man tatsächlich sagen. Auch die Niederlagen, die sie sich da geholt haben, mitunter zum Beispiel eben gegen UCF und und, äh, und Programme, die jetzt auch neu in der in der Big 12 waren, schon eines der anderen. Performt. Trotzdem hat mich das ein bisschen überrascht, ehrlicherweise. Ich habe dem schon noch ein Jahr gegeben. Mhm. Nach ich will nicht so was Jahren. wie der Riese sagen, aber wenn man überlegt, wo die halt unter Herman äh, zum Teil waren, die waren ja mitunter auch Sprungbrett für für Coaches, für größere Jobs. Aber... Das ist mit Sicherheit einer der attraktiveren Jobs in den USA.
3: Ich finde ihn, glaube ich, nicht ganz so krass gut wie du, aber ich hätte ihn, glaube ich, auch, also ohne dass ich jetzt Holbroers Fan bin, erstes Jahr wieder wieder Power Five. Gut, aber habt ihr, habt ihr gelesen, Cliff Kingsbury ist Kandidat und das ist natürlich wäre natürlich schon dann ziemlich guter. Äh, das hätte also, nur ruhig das er hätte eine, eine Logik, Logik. und, also, und wäre natürlich, wäre natürlich ein Name. Das muss man ganz klar sagen. Also, ja. egal wie seine Zeit bei Arizona war, aber das ist, äh, das ist ein Name in der, in und für die Big 12. Ja. Und natürlich erst recht nach seinem NFL-Gig, weil das wird bei, bei Spielern einfach ziehen. Ne? Übrigens ganz kurz noch, Nikola Nebraska hat schon zweimal geschafft, äh, neun Siege Headcoaches zu feuern. Danach wurde es nicht besser. Ja, wenn weil er zu gierig wird, ne? Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir. Das ist halt das ist einfach Quatsch. Neun Siege ist bei Pellini und bei Solic vorher, hat danach wurde sehr viel schlechter. Was macht also Pellini ich, eigentlich mittlerweile? Ich glaube, der macht gar nichts mehr. <lacht> der wartet vielleicht auf noch, einen,
1: noch, noch einen, noch einen, noch einen. tatsächlich. Ähm, auch auch wenn es mir, wenn ich das vor der Saison nicht, äh, nicht grundsätzlich, nicht grundsätzlich gedacht hätte ähm, und ich natürlich jetzt mal wieder auf allen meiner Leistungen stehe, aber ähm, David Brown hat vollkommen zu Recht für mich den den ja. Big Ten-Coach des Jahres für noch was dann gewonnen. Also, das, genau, hatten wir ja letztes Jahr das ist, Jahr, äh, letzte Woche schon.
3: Ich glaube, wir hatten es schon mal kurz
1: gewürdigt, aber jetzt ja. hat er den Award halt auch gewonnen. Ansonsten gucke ich jetzt nochmal, gerade ob ich nochmal irgendwie eigentlich will ich, ich will ja gar nicht reden, Colorado Colorado hat gegen Utah verloren und hui, da ist gerade viel Staub in diesem Programm, was mhm. da wird. Also Uh, Stichwort Transfers. Jetzt sind auch Artikel äh, erschienen. So, ja, Dion Sanders hat eigentlich keinen Bock, wirklich zu rekrutieren. Nikola, Jan, ihr seid ja Quarterback. beides
3: auch durchaus... Top-Quarterback yeah. top Quarterback hat die committed. Genau. Art, also,
1: die, genau. Also, einer für nächstes Jahr, einer für die übernächste Recruiting-Klasse. Dann,
2: dann stellt sich Dion hin und sagt, naja, wenn einer decommitted hat, dann sollte er also dann... Äh, dann zählt das aus, dann kann ich nicht mehr woanders nochmal vorbeischauen. Ja,
1: Das ist die Debo-Logik übrigens. Ähm, die jahrelang und der ähm, hier Oklahoma health Coach. Benable. Äh, hat das dann auch so kurzzeitig versucht durchzuziehen. Aber nochmal, ihr seid ja beides auch gepflegte Autounfallgucker. Vielleicht wird Colorado nicht gut, aber es wird, vielleicht wird es auch der Auto, auch der sportliche super Autounfall. Super interessant auf jeden Fall, so oder so.
2: Ja, weil die Höhen und Tiefen durch dieses Jahr gegangen sind. Und wir denken, wie, wie, wie hier alles eskaliert ist, nachdem wir drei Sieger hatten.
3: Ja,
1: Ja, auf jeden ich Fall. Sagen so, danach waren es nicht mehr so viele hohe Höhen.
3: Gucken wir mal Halbzeit gegen Stanford angucken, aber nein. <lacht> <lacht> das ist immer noch, das ist immer noch der, böse. der tiefste Tiefschlag, also sorry. Übrigens, ganz ich bleibe übrigens ein,
2: dabei: Colorado gegen Colorado State ist weiterhin eins der dreckigsten football was ja, ich je gesehen habe.
3: Ja, oh ja, alter. <lacht> aber, das, aber da muss man, da muss man mal ehrlich sagen, das lag vor allem an Colorado State. Also das war schon, ja. das war schon absolut unterirdisch. Du darfst du auch als Underdog nicht auftreten. Also, <lacht> das war schon absolut mega dirty. Übrigens ganz kurz ein ich möchte auch einen Shoutout, weil er entlassen wurde. Rick Stockstill ist jetzt nicht der größte Name, aber in Middle Tennessee. Seit 2006 war er da Coach. Stimmt, 18 ja. Jahre, hat zwischendurch auch mal sein Sohnemann Brent, hieß er glaube ich, war ein, ein paar mehr Jahre dort Quarterback. Und ja, eine, eine 113 zu 111 Bilanz, 4 und 6 in Bowls, war einmal Co-Champion, cool glaube ich, in der Sunbelt und dann einmal im C-USA-Finale. -C ähm, genau. Aber das sind natürlich einfach, also auch bei kleineren Programmen gibt es halt so Coaches, die sich ewig halten. Jetzt hat ihn ein 4 und 8, übrigens nach einer 8 und 5 Saison letzte, äh, letztes Jahr, den Job gekostet. Und übrigens wenig überraschend das Ergebnis des Jahres. Entschuldigung,
1: Jan, du wolltest nochmal? Oder Nikola?
2: Ich hätte, ich hätte noch was, also ich, ich mach ruhig. Ich, ich mache den Übergang zum... Es ist gleich. doch
1: wunderschön, dass uns die Qualität von USC nochmal vor Augen geführt wird. Wenn das Team, das USC schlägt, dann mit 7 zu 33 gegen Kerl zu Hause verliert. Fantastisch. Und
3: Kel dadurch in einen Bowl kommt und das ermöglicht. Ja.
1: Krass. Also das, also das Ergebnis, als ich am Sonntag wach geworden bin, das Ergebnis gesehen habe, sind
3: meine Augen erstmal erst groß geworden. What? Ja, Man, das ist... Spiel der Pac-12. Ja. So ein, so ein Ja. Ja. ja,
2: und ich weiß nicht, ich weiß ob es die Höhenluft ist, aber auf jeden Fall ein Ergebnis, das dann also für mir bei mir für Kopfkratzen gesorgt hat und äh, mir wurde was am Kopf entfernt die Tage, das hat noch mehr gezogen als die Narbe, ähm, die Mountain West, was in aller Welt ja. ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr entschieden habt, dass der Tiebreaker durch vier Computerprogramme ermittelt wird und ihr nicht mal in der Lage seid, das am Abend vom letzten Spiel zu sagen, nein, das verkünden wir morgen. UNLV verliert gegen San Jose State und damit hatten wir einen Dreierteil. UNLV gegen San Jose, äh, UNLV, San Jose State und Boise State. Und wir müssen zu Computern greifen. Jan, äh, wieso bist du da nicht sofort hingefahren und hast da irgendwie Feuer gelegt?
3: Das Problem ist, dass zwar San Jose State gegen beide anderen gespielt hat und da war eine 1-zu-1-Bilanz, die anderen beiden aber nicht gegeneinander gespielt haben, sodass wir kein, kein Round-Robin haben. Man so ja, sagen. aber da brauchst, du nicht, da brauchst du nicht gleich Computer. Also ich meine, nee, ich dachte, ja,
2: ich dachte wir so werden dem MCS-Scheiß endlich los
3: gewesen. Äh, nicht so ganz. Vor allem das, das Lustige ist, dass San Jose State ja gerade mit sehr, sehr viel Rückenwind, ich glaube, das war, waren die letzten sechs oder letzten fünf Spiele haben die gewonnen, also da äh, ist gerade, und jetzt auch, UNLV war ja das eine Team, was quasi ein Spiel Vorsprung hatte, weil sie nur, weil sie nur eine Conference-Niederlage hatten. Die anderen drei waren es ja vorher noch. Boise State, San Jose State und Air Force. Boise State und Air Force haben gegeneinander gespielt. Da hat sich sozusagen einer gleich verabschiedet. Ähm, hatten halt äh, hatten halt schon zwei Niederlagen. Und jetzt <lacht> haben wir halt das Problem, dass San Jose State. Das hat jeder hat gehofft, dass sie nicht UNLV schlagen, weil dann wäre es einfach gewesen. Dann wäre UNLV, UNLV drin und der Sieger des anderen Spiels. Aber San Jose State, sechs Siege in Folge und sie waren vor dem Spieltag in den Computer-Rankings hinter Boise State und man hat gedacht, na ja, aber da sie jetzt ja den, den Top-Dog geschlagen haben, vielleicht reicht es. Sie sind zwar rangekommen, aber haben Boise State nicht überflügeln können. Was für ein Quatsch. Und so ist das heißeste Team der Mountain West, man muss es so deutlich sagen, und vielleicht aktuell auch das Beste. Nicht dabei und trotz einer gleichbleibenden, oder gleichlautenden Bilanz mit den anderen beiden nicht im Championship-Game.
1: Es gibt immer noch ein Fantasy-Team von mir, das den Namen David Fails Saves the Day trägt. <lacht> immer noch. Und ich werde nie, und das war die erste Draft, die ich wirklich intensiv verfolgt habe, dieses massive Shootout aus David Fails San Jose State und Derek Carr's Fresno State irgendwie ein 50er oder 60er Spiel.
2: Oh ja, das war das war das, war, das, war, das war wie so ein ja ja das war ganz. Äh
1: das war von daher ich habe einen Platz in meinem Herzen für San Jose State. Aber fantastisch fantastisch was die Mountain West gemacht hat. Also das ist auf einem auf einem Idiot, Idiotenniveau das ja. also
3: ja. Ich möchte nochmal erwähnen dass das Spiel was du erwähnt hast was in der Tat 62 52 ausgegangen ist in der zweiten Halbzeit etwas nachließ weil es <lacht> zur Halbzeit es schon 42 zu 41. Ja, mit einem, der, der Unterschied war ein verkickter Extrapunkt. Also genau. be beide haben einfach mal sechs Touchdowns aufgelegt. Also es gab zwölf Touchdowns in der ersten Halbzeit zu sehen, die übrigens, auch das sollte man erwähnen, allesamt so Passing Touchdowns waren von Fails und Carr. Ganz gut Kombi
2: kombiniert 1382 yards an Offense.
3: Ja, und vor allem kombiniert über 1050 Yards Passing-Game und zwölf und Passing-Touchdowns. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, hat das Ganze so ein bisschen nachgelassen, vor allem, weil sie da plötzlich äh, gab es fast ein, nur noch Lauf-Touchdowns und ein paar field Goals. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Egal. So ist
1: es. Jeder
3: macht Fehler. So, David never langsam, fails. David never fails. Ich erinnere mich sehr gut an dich und ihn. Ähm, wir sollten langsam mal zum Ende kommen, glaube ich.
2: Ja, wir besprechen jetzt nach einer kurzen Pause die äh, Finals am Wochenende. Bis gleich. First and
0: ten, around the league.
2: Zeit 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Eine große Runde haben wir noch. Wir müssen die ganzen Finals, die ganzen ja, Championship Games besprechen und die finden jetzt am Wochenende statt. Es geht los in der Nacht von Freitag auf Samstag. Mit dem ähm, Conference USA Championship Game. Das Ganze findet im äh, Williams Stadium in Virginia statt, also bei Liberty vermute ich mal. Liberty mhm. gegen New Mexico States lautet die Ansetzung, Jan, und Liberty ist Favorit mit elf.
3: Das ist viel. Das würde ich äh ich würde nicht unbedingt sagen, dass Liberty das nicht gewinnt, aber ich würde auf jeden Fall drunter gehen. Wir werden also wir haben dieses Jahr schon mal
2: gegeneinander gespielt, es ging 33 17 aus ja, für Liberty, das aber war das
3: aber Woche ist, zwei. Das war Woche zwei und das ist, das ist nicht mehr das, die Form, die New Mexico State hat, die ja auch Jacksonville State, die ja nicht wegen, ihrer, wegen ihres Transfers aus der FCS nicht an der Postseason, zumindest an den Championship Games teilnehmen können. Die dürfen jetzt Bowls spielen, weil es nicht genug Bowl eligible -team gibt, Teams gibt. Aber äh, anyway, die haben auf jeden Fall ein sehr schönes Duell zwar Aquarks, Caden Salter gegen Diego Pavia. Das könnte spannend werden. Ich gehe mit Liberty aber weniger.
2: Christian, möchtest du irgendwas dagegen sagen?
1: Ich würde mir wünschen, dass New Mexico Status gewinnt, aber
3: ich bin Bayern. Du warst doch eine Zeit lang als AD bei Leverkusen gespräch ich Alter, einen Alter. schwere Namen
1: hinterlassen. Jetzt nicht den Quatsch
3: jetzt zum Ende. Ja. Ja. Das ja. Problem ist halt, ich meine, da kann er also jetzt sind sie ungeschlagen durch
2: eine Saison gekommen. Was soll Christian da noch
1: ausrichten? Ja. Christian würde sie zu souveränen 1:0 und 2:0 Christian,
2: Christian macht sie zum Futsalmeister irgendwo in einem verlassenen Schaff ja. in dem tiefsten Rheinland-Pfalz, aber
1: <lacht> nur wenn du das Championship Game schaust. Ja. Nur dann.
2: Das westliche Virginia hatte ähnliche Züge, aber das nur am, äh, das nur am Rande. Dann um 2 Uhr morgens. Pac-12-Finale. The final... Der ähm, yeah, letzte Auftritt quasi. The final curtain. Uh, Washington gegen Oregon in Las Vegas. Oregon Christian mit neuneinhalb.
1: Also erstmal Krass war Spread. Ja. Ich werde das Ganze mit einer ordentlichen Träne verfolgen. Weil uns die Pack 12 viel gegeben hat. Ja, es ist... Dem
2: mehr viel Alkohol?
1: Also, grundsätzlich hätte ich gesagt, Oregon wird mit dem Touchdown, weil das, was Jan gesagt hat, dass die Ducks einfach in den letzten Wochen deutlich souveräner und besser aussehen, das Argument kann man führen. Ich bleibe jetzt auch dabei, dass es weniger als 9,5 werden. Weil Washington immer noch kompetitiv ist, einen guten Quarterback hat, aber die Ducks setzen sich durch und ziehen die Playoffs ein.
2: Ja?
3: Ich finde jetzt also ich glaube, das also ich hätte jetzt auch gedacht, Oregon ist Favorit nach den letzten Wochen, aber neuneinhalb finde ich, finde ich viel zu hoch. Dazu hat, also Washington, Christian hat es ja vorhin gesagt, Washington hat die Spiele ja nicht umsonst gewonnen. Man gewinnt enge Spiele gut gegen Washington State, das ist ein, das ist ein Derby, die davor waren ja auch gegen gute Gegner wie Oregon State. Und auch USC ist ja kein schlechtes Team, auch wenn wir viel drüber lästern durften und so. Aber finde ich, finde ich sehr hoch. Also ich würde auch in der Tendenz mit Oregon, ich würde es mir anders wünschen. Ich bin pro Washington, aber ich gehe mit Oregon. Aber neuneinhalb finde ich echt viel gegen, vor gegen auf -Platz, und, und, Platz, ne? Ja, ja, und gegen Panics und diese, diese Receiver Amada Modunse, das ist mir, ich glaube, wir kriegen wieder ein tolles Spiel. Aber neuneinhalb ist viel. Okay, dann ja.
2: gehen wir in den Samstag, Christian. Texas gegen Oklahoma State. Die 7 gegen die 18. Big 12-Finale im AT&T Stadium äh, der Dallas Cowboys. Texas mit 15,5. Die
1: Longhorns dürfen das nicht verlieren. Die Longhorns dürfen das tatsächlich nicht verlieren, zumal wir echt also es gibt einen Teil von mir, der... der wir sind mich, uns alle einig, dass wirklich...
2: das wird ein 41-7 unter die Lange der, der Longhorns. Dazwischen gibt es doch eigentlich nichts. Ja, nicht. ja, genau.
1: Richtig. Also im Normalfall. Das Krasse ist ja, dass es... Ihr könnt ja, ihr beide könnt ja gleich noch euren Senf dazugeben. Dass es ja zumindest eine theoretische Chance gibt, dass wir kein SEC-Team in den Playoffs haben. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Ähm, dafür brauchen wir aber einen überzeugenden Texas-Sieg. Mir fällt das schwer, nachdem ich was von Oklahoma State gesehen habe, an, an die zu glauben. Von daher vermute ich, dass Texas das mit 10 Punkten vielleicht sogar mehr gewinnt. Die werden sich auf den Lauf committen müssen. Ähm, sie kriegen möglicherweise US zurück. Ich sehe wenig Chancen für Oklahoma State. Aber genau deswegen, das, das Ding ist halt, es ist die ultimative Underdog-Nummer und von wegen auch euch spucken wir jetzt nach eurem Abgang nochmal so richtig in die Suppe. Das ist das Einzige, aber sonst
3: schwer. Ja, also ich glaube, dass also US ist zurück, ne? Aber das, also das das, 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 der wird, das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eng wird, ehrlich gesagt. Aber wir haben schon viel erlebt. Ich, ich sehe, ich sehe es einfach bei bei Oklahoma City nicht. Die sind zu zu inkonstant. Sie werden den Lauf stoppen. Sie können ja durchaus auch, sie können den Ball im Pass bewegen, aber das ist halt so fehleranfällig und also. Alan Baumensch wirft doch das ein, den ein oder anderen gefährlichen Pass zu viel. Sie haben ja ganz, ganz, ganz okay Receiver. Texas hat einfach ein krasses Skillcore und eine super D-Line. Also ich sehe nicht, wie die, wie die, dem gefährlich werden können. Andererseits muss man sagen, dass Texas das ein oder andere Spiel zu knapp gestaltet hat. Nicht jetzt gegen Texas Tech, aber davor. Ich sehe Texas trotzdem deutlich vorn. Ich, ich würde mir ein spannendes Spiel wünschen, einfach weil, warum auch nicht? Was soll ich mir in Blower dann gucken, aber glaube ich nicht.
2: Was Jan sich auf jeden Fall angucken wird um 18 Uhr, bin ich mir sicher, ist das Smack Finale zwischen Miami, das in Ohio und Toledo, auch in Ohio. Das Ganze findet in Detroit statt, um die Ecke von Ohio, aber halt in Michigan im Ford Field. Und Toledo ist Favorit mit acht Jahren.
3: Ja, wir haben die beste Offense gegen die beste Defense, der Mac. In dem Fall gehe ich aber mit der Offense mit mit Toledo, einfach weil Miami, da fehlt Brad Gabber, der Starting Quarterback. Sie haben sich trotzdem mit dem Backup, Avian Smith, ins Finale bewegt. Uh, durchaus auch überzeugend. Uh, also Miami also ist ja 11 und gezien. 1
2: gegen 10 und 2, Conference Play 8 und 0 gegen 7 und 1. Also das ist schon, das ist schon respektabel. Das ist,
3: ja, ja, nee, ab, absolut. Die haben die Spiele gewonnen. Das ist,
2: die Niederlage von Toledo war, gegen Illinois, ich meine, Christian wird sagen, das, kann passieren. Ja.
3: Das war eine Niederlage, da brauchte Illinois eine, eine fourth Down Conversion, die auch eher, eher knapp war, sozusagen ein toller Pass, aber das gelingt und, auch und nicht Miami immer. hat das, den Miami Bull verloren, okay. Genau, den haben sie sehr, sehr deutlich verloren. Miami hat in, in der Mac, wie gesagt, haben, haben die Spiele gewonnen, war nicht immer super glanzvoll. Und sie haben halt, wie gesagt, sie spielen mit Backup-Quarterback und das ist für mich der, der entscheidende Punkt. Sie haben den, sie haben ihren äh, Starter Gabbert, haben sie halt gegen Toledo verloren. Sie haben mit dem mit dem Backup das dann noch knapp gestaltet. Ähm, das ist halt, das ist halt, sollte ihnen Hoffnung machen, weil die Defense halt richtig stark ist von Miami, aber ich gehe mit Toledo. Sorry.
2: Er ging nach Torrido und jetzt geht er mit Torrido. Nachdem wir dann aufgeräumt haben in Las Vegas, geht es am nächsten Tag, äh, ich wundere mich, ich wundere dass sie das Spiel überhaupt ausspielen, wenn ich ganz ehrlich bin, das Mountain West Finale, Christian. Äh, nachdem also die, 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 die Computer da UNLV gegen Boise State reingesetzt haben, wollen sie es trotzdem ausspielen und nicht einfach die Computer entscheiden lassen, wer Meister wird. UNLV gegen Boise State also und Boise State mit zweieinhalb, ähm, ja, wie gesagt, die haben ja. nicht gegeneinander gespielt, was Grund war für die Computer.
1: Ja, es hat ein bisschen bizarr. Also erstmal, UNLV ist auch nicht, war auch, es gab eine Zeit, da sind die auch nur verprügelt worden. Von daher, äh, da jetzt wieder im Abzwingen.
2: Eine ich der drei auf, Niederlagen von UN, UNLV ist gegen Michigan und 7 zu 35 ist okay.
1: Ja, das wegen setze ich auch in dem Fall auf die University of Nevada, Las Vegas in dem Fall. wird zwar eng,
3: aber ich glaube, dass die Boys sich schlagen.
1: Bei Boise ist halt die Frage, wer neuer Headcoach wird, ne? das, das wird. Das wird
3: Genau, also, sie spielen halt mit Interim's Headcoach. Ja. Uh, Barry Odom übrigens erstes Jahr bei UNLV. Mhm. Respekt. Ja. Übrigens für alle, die das Spiel gucken, guckt euch Ashton Janty an den Running Back von Boise State. Ein unfassbar guter Spieler, ein All-Purpose-Back, ein All -Purpose -Back super Receiver, klein gedrungen, niedrige Übersetzung, kann mit seinen Beinen ungefähr alles machen. Tolle Balance. Ein absoluter, ein, ein, ein absolut fantastischer Spieler. Der könnte den Unterschied machen. Ich würde aber auch mit UNLV gehen, weil ist mal was anderes.
2: Gut. Dann das Spiel, wo das Komitee nicht nur beten wird, dass Georgia hm. es gewinnt. Hm. SEC Championship Game. Georgia gegen Alabama. Jan. Äh. Georgia mit fünfeinhalb.
3: Ja, ich ist natürlich jetzt, man muss immer ein bisschen gucken, dass das jetzt so wie Recency Bias ist und man Alabama jetzt für das Spiel zu sehr abstraft gegen, gegen Auburn. Um, aber ich gehe trotzdem mit Georgia. Ich gehe geh trotzdem damit, dass sie das höher gewinnen. Georgia hat ein relativ komplettes Team, hat eine tolle Offense mit mit Carson Beck, mit Bowers, mit den Receivern, McConkeys, dafür, dafür das Laufspiel funktioniert. Die sind halt sehr, sehr schwer zu schlagen. Alabama wird über Big Plays kommen müssen, denke ich. Milrow zu Fuß, Milrow durch die Luft. Der hat zwar jetzt auch bewiesen, dass er in den letzten Spielen, dass er auch ein Team äh, konstant und methodisch übers Feld führen kann, aber ich, ich sehe wenig Chancen, dass, dass Alabama das gewinnt. Die müssen schon einen Sahnetag kriegen. Das ist nicht unmöglich, das ist nicht unmöglich, aber ja, nee, Georgia kam mir die ganze Zeit zu souverän vor. Wir haben ja jetzt gar nicht drüber geredet. Das war jetzt ein bisschen, gegen bisschen Tech, ja. ungewöhnlich eng im Clean Old Fashioned Hate gegen Georgia Tech, gegen ein nicht so gutes Team. Haben sich ein bisschen schwer getan, vielleicht auch schon ein bisschen die Gedanken gehabt, gen diese Woche. Ich gehe mit, geh mit den Bulldogs. Sorry.
2: Christian, wenn Georgia gewinnt, sind sie auf jeden Fall in den Playoffs. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn sie verlieren, wird's ja. lustig. <lacht>
3: ja.
1: Ich will den Alabama-Sieg. Sage ich sehr selten in letzter Zeit. Ich will den Alabama-Sieg.
2: Ja, das ist aber nur das. warum? Du willst einen Klappen Alabama-Sieg. Nur um den Verkehrsunfall dann zu sehen, ne?
1: Genau. Richtig. Das. Äh, es gibt nichts Besseres für College Football als die Debatte danach. Zumal im letzten Jahr des 14 Playoffs. Was ich glaube, ist, dass Georgia mit zwei Touchdowns gewinnt. Und ja, Alabama war besser. Und ja, Milrose ist ein guter Quarterback. Und ja, diese Offense hat ihren Rhythmus gefunden. Tommy Reese hat sich von einem Coordinator, der nicht allzu allzu dicht dran stand, von Nick Saban persönlich...
0: <lacht>
1: ja, ich möchte mir jetzt die Szenarien nicht vorstellen, aber ähm, er hätte vermutlich keine Weihnachtskarte von Nick Saban bekommen, sagen wir es mal so, wenn es so weitergegangen wäre. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass Georgia einfach das deutlich komplettere Team ist dieses Jahr und das am Ende auch gewinnt und im dritten, vierten Viertel wegziehen, wegziehen wird.
3: Was machen wir denn jetzt, wo wir beide über das, oder wir alle drei über das Chaos gesprochen haben? Das machen, wer würde, wenn alle anderen Spieler... also bei Washington, Oregon sind wir ja mehr oder weniger uns einig, der Sieger ist drin, oder? Ja. ja. Michigan, Michigan ist drin. Als Sieger ist drin. Macht zwei. Macht ja. zwei. Alabama gewinnt knapp gegen Georgia.
2: Wenn Texas gewinnt, ist Texas drin, weil Texas hat Alabama geschlagen. Ich glaube nicht, dass sie Alabama dann das über glaub, Texas ich
1: rechnen.
3: Das halt auch. Aber Nicola, wenn Florida State ungeschlagen durchgeht.
2: Ist Florida State auch? Bläst, drin?
3: Ja, dann ist. Du meinst, dann, die SEC bleibt draußen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich
2: nicht. Äh, ich halte nach Logik der Logik der letzten Jahre, ja. wüsste ich jetzt nicht, also wenn du jetzt anfängst zu sagen, Alabama kommt rein und Texas bleibt draußen, dann wird es schwierig.
1: Und das Ding ist, wir reden von Texas, wir reden nicht von TCU, wir reden nicht von Baylor. Selbst wenn ich diese Logik der, der, des, des Namings, Florida State ist nicht und Florida State hat dann noch einen Top 15 Win, weil Louisville an 14 gerankt
2: ist. Also ganz ehrlich, wenn, du Washington, wenn Washington Oregon schlägt, sind sie drin, sind ungeschlagen, Pac-12 Meister. Wenn äh, Michigan gewinnt, sind sie, haben Ohio State geschlagen und Penn State, sie sind ungeschlagener big 10 Meister, sie sind drin. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja, die, beiden werden, die beiden sind automatisch drin, wenn sie gewinnen. Sind wir uns einig, oder? Ja. Gut. Die Bei beiden Oregon sind gesetzt.
3: Oregon, Oregon wahrscheinlich auch, auch aber Oregon
2: nehmen wir aus der Diskussion mal raus, weil die halt diese One-Loss haben. Aber wir, wir haben ja. die beiden als, als ungeschlagenen, die Aber sie
3: haben den One-Loss gegen das Team, was sie dann schlagen werden. Oder das, ja, okay. Dann ist den, Oregon, dann
2: ist, dann sagen wir so, der pac 12 meister ist auch, drin und, und der,
3: der Pack-12-Meister drin. E Oregon hat diesen krassen Eye-Test, dass sie ja. letzte Wochen alles verprügelt haben wie kein anderes Team. Okay, dann, der ist, Stephs, -12, dann
2: ist der, der Pac-12-Meister drin, Michigan wäre ja. bei Sieg auch drin, weil also wie man Michigan rausdiskutiert, sehe ich nicht. Ja?
3: Geht so. nicht, nee. Klar. So,
2: wenn Florida State umgeschlagen Meister wird? In. Drin?
3: Keine so. Debatte, keine Debatte. Ja, aber das Problem ist, das ist das Team, was keiner drin haben will. Ich Aber wie willst du das
2: jemandem erklären?
3: Das kannst nicht. Dass du einen ungeschlagenen
2: Meister rausnimmst?
3: Wegen dem backup quarter Nee, kannst du nicht machen. Es geht nur zwischen Texas und Alabama. Ja, aber
2: Texas und Texas Alabama ist halt entschieden im Grunde genommen. Ich weiß ja, wenn Texas jetzt... auf
3: jeden Fall raus. Definitiv.
2: Georgia ist bei der Niederlage ja. raus, ja, bei der Konstellation. Also, wenn, die anderen, wenn, ist, wenn, wenn ne? kein Chaos passiert in den anderen Spielen, ja. Ja. Äh, und, bei, und, bei, und bei der Pack 12 kann ja kein Chaos passieren, weil der Sieger, sagen wir ja, ist so oder so drin, ja. wegen, ne? ähm, ja. Wenn Michigan nicht überraschend gegen Iowa verliert, was wir jetzt auch nicht so kommen sehen, dann ist Georgia bei der Niederlage raus. Wo sollen die noch rein?
3: Das, das Ding ist, Georgia hat ein sehr, sehr gutes. Also, jetzt, ich will jetzt nicht pro Georgia argumentieren, nur ganz kurz. Zu überlegen, hat ein sehr gutes Resümee durch die. Gegen Missouri, gegen Ole Miss, klar. gegen Tennessee. Ja, das ist halt, das, äh
2: Willst du dann zwei Conference Champions draußen lassen? Oh nee, zwei Conference Champions ich, draußen lassen, nur damit Georgia One Lost Georgia Non-Conference rein kann?
3: Ich sag ja nicht, dass ich die drin haben will. Ich sag nur, sie haben ein gutes Resümee. Ja, klar. Aber. Und der I test würde auch für Georgia sprechen. Im ja, wenn wir
1: einen haben, dann sind, sind Alabama,
3: Georgia und Michigan fix drin, egal was mit dem Rest. Und der passiert. Nee, Alabama nicht. Alabama nicht. Für mich iTest über die gesamte Saison würde ich nicht Alabama reinnehmen.
2: Wenn Alabama Georgia schlägt?
3: Ja, natürlich, ich sag doch nur, wir waren gerade bei i Test. iTest so. ist für mich, wäre für die, mich die ganze im Saison. Georgia, Michigan und Oregon. Das ist für mich i Test gerade. Was mit Ohio State? Ach nee, aber Heistet ist definitiv draußen.
2: So Heistet macht sich ja aber eine also, Hoffnung bei Chaos. Das ist das Lustige. Wo ich nee, mir auch denke, so, es gibt kein Chaos, das, wo das, ihr noch das, reinkommt. Nee, Dann dieses Mal nicht.
1: Also,
3: Letztes Mal ja, dieses Mal nicht.
1: Also Pac-12 Pac -12 ist, wie Nicola gesagt hat, ist irrelevant. Und SEC ist in dem Fall auch insofern irrelevant, weil der Sieger dieser beiden Spiele naja, ist Bullshit. Georgia und oder Oregon Washington sind auf jeden Fall drin. Chaos bedeutet ja im Prinzip nur Michigan-Iowa was schwierig zu sehen ist, aber vor allen Dingen Oklahoma State, Texas, Louisville,
3: FSU. Das ist das sind die beiden Spiele, wo es halt Chaos geben kann. Und, und dann, eben ja, Alabama-Georgia ist auch Chaos. Das haben wir ja gerade schon. Ah, das, sind, das, das sind die ah, drei. Ich meine, ich mein, Louisville, FSU ist eigentlich kein Chaos, sondern Louisville, FSU sind alle erleichtert, wenn Louisville das gewinnt. Weil das man dann Florida
1: anders. State nicht in die Playoffs setzen muss. Meinst du? Ja, genau. Ja.
3: Weil man Florida State mit Tate America nicht in den Playoffs sehen will und weil alle, seien wir mal ehrlich, Florida aber, State hat es sich verdient, klar. Aber alle aber wollen natürlich eher die Top Quarterbacks und die Top Teams mit in bestmöglicher Besetzung haben natürlich nicht alle, aber in sehr guter Besetzung sehen.
1: Aber Jan, jetzt mal das Szenario. Die Louisville steht vor der State. Ansonsten keine Überraschung. Und Georgia, sagen wir, Georgia gewinnt 31-10. Ja. Die vier ist dann? One loss Washington, Texas. one loss Alabama? Texas. Also eins Klar. Georgia, zwei Michigan, Drei, Drei Washington oder Oregon 27.
3: und vier Tech, das wäre einfach. Okay. Das finde ich, find ich einfach. Ja. Okay. Schwierig ist es halt, wie gesagt, wenn Alabama heute schlägt. Dann haben wir ein Problem, weil niemand will die SEC draußen sehen. Wer, wer ist denn in
1: dem Szenario die vier, wenn Oklahoma State das Spiel gewinnt?
3: Der Loser aus dem, SC, Loser aus dem back
1: 12 Game oder Loser aus dem SEC Game?
3: Wieso dann? Musst dann doch eigentlich Washington oder Oregon dazu nehmen? Wieso dann, wenn wenn Texas verliert, haben wir es doch leicht.
1: Nein, wenn Texas und FSU verlieren.
3: Ja, dann, dann sind beide SEC-Teams drin, glaube ich. Dann ist Georgia, Michigan, Washington oder Oregon und Alabama drin.
1: Alabama over, möglicherweise und One-Loss, Washington, was vielleicht 17 zu 10. Ja.
3: Oder ja. Wenn sie das Ding gewinnen, oh. ja. Wenn sie die Conference okay. gewinnen, ja. Okay. Dann ist Alabama drin, glaube ich. Das Problem ist, wenn Texas gewinnt, dann wird es halt blöd, weil es den, den Head-to-Head-Vergleich, oder den, äh, ja. Genau.
1: Nein, aber ich rede, von einer, ich rede von einer Alabama Niederlage. Ich rede von Siegen von Fact 12 ist klar, Georgia, Michigan, Louisville, Oklahoma State. Ach so.
3: Okay. So, wer ist, dann
1: ist dann Tula aus Alabama oder Fiel aus Alabama nein. drin?
3: Nein, 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 ist. Okay. Nein, nein, nein.
1: Also wer ist dann die vier? Washington? Also die verlierer Washington, Oregon?
3: Nicht, wenn Oregon verliert. Okay. Ohio State? <lacht> Haben wir dasselbe Szenario wie letztes Mal, dass der jetzt nicht reinkriecht und dann nachher fast Georgia schlägt. Hm. Also Geil das nicht. Szenario ist für mich fast das Spannendste. Aber, aber das wird nicht passieren, Leute. Das normal so nicht. Viel, so viel, so viel ja. Überraschung. Ah -ah.
2: Und dann sitzen wir hier nächste Woche. <lacht>
3: ja. Also ich gebe, ich gebe,
1: zu, ich gebe fast zu, dass mein Wunschszenario tatsächlich zwei, zwei Pack-12-Teams in der Playoffs wäre. Wird schwierig, aber
2: Boah, sehe ich jetzt aber auch noch nicht, aber ja, okay.
1: Ja, wie gesagt, oh, nur, nur, nur in der Konstellation. Nur in der Konstellation. Also, nur in der Konstellation. wenn also in Florida State
2: verliert, dann Oregon gewinnt, ja?
3: Und dann willst du notfalls. Oregon gewinnt,
1: klappt nicht in einem Blowout. So, irgendwie 24, 27, irgendwie sowas in der, in der Preiskategorie. Plus Georgia gewinnt, und gewinnt am besten deutlich. Ja. Und Georgia gewinnt am besten deutlich gegen Alabama. Dass du weniger Argumente für die Crimson Tide hast.
3: Und Michigan gewinnt. So. Und, dann, und dann bitte als komplettes Chaos, dann bitte aber auch im Finale Oregon, Washington Nummer drei, ja. <lacht> also
1: das das Chaos könnte passieren. Es gibt ja Iowa keiner eine Chance. Klar entsteht dann noch Chaos, wenn Michigan verliert, aber das also das nobody knows. Das ist,
3: unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Also ich glaube, alle anderen sind wahrscheinlicher. Aber wir haben ja noch alle gar nicht alles durchgetippt. Vielleicht sollten wir das vielleicht mal zuerst tun. Wir ja. nähern uns langsam den drei Stunden. Ja, war klar, das heute eskaliert. Ja. <lacht> Nach den letzten Kurzversionen können wir uns das auch mal erlauben. Muss ja nach nicht nach dem Wochenende. Ja. nach dem Wochenende auch.
2: Wir hätten das AAC Championship Game, das parallel zum SEC Championship Game quasi stattfindet, Kick kickoff eine halbe Stunde später um 22 Uhr, also wenn Georgia schon 28:0 führen sollte, könnt ihr darüber wechseln. Tulane äh, gegen SMU, äh, 11 von 1 Tulane gegen 10 und 2 SMU, das Spiel hat es dieses Jahr noch nicht gegeben. Tulane ist Favorit mit dreieinhalb zu Hause, Christian.
1: Vielleicht sollte man an der Stelle auch einfach nochmal würdigen, was Tulane gemacht hat.
2: Die letzten zwei Jahre, um, ja.
1: ja. Ähm, SMU, letztes Conference-Spiel in der American Conference, bevor die sich in die ACC verabschieden. Ja, stellt euch mal vor, man hätte das ist, das letzte, das, ist also das
2: letzte Spiel, für das die Fernsehgelder kassieren, ne? Ja, <lacht> für,
1: ja, für die war. nächsten 45, ein ein bis, Jahr, bis
2: 2100 und
1: ein paar. Genau. Ja, bis ungefähr bis dann, bis Jimbo das Contract ausgelaufen ist. Ähm, man stelle sich vor, man hätte Anfang des Jahres zu USC gesagt, wisst ihr was, ihr kriegt eine Neuauflage vom Bowlspiel gegen Tulane. Würden sie sich jetzt vielleicht wünschen, weil Tulane wird in einen guten Bowl einziehen. Und, und USC nicht? <lacht> US US nicht? Genau. nicht?
2: Und USC uh, nicht? Genau.
1: Und Ja, komm, dann gehen wir, gehen wir mit der Green Wave. Und uh, mit einem Drei-Punkte-Sieg wird eng.
3: Übrigens ganz kurz nur vielleicht auch ein Shoutout an SMU. Ich meine, die haben Tanner Mordecai verloren, die haben Rushi Rice verloren, die haben, die haben viele, viele Teile ihrer Offense verloren und stellen halt mit, äh, jetzt nicht unbedingt, also, ne, haben einen riesen Receiving Core, bei dem kein, bei dem es keinen richtigen Playmaker gibt, äh, sondern eine ganze Menge Spieler, die Plays machen können. Preston Stone, hat sich als Run, äh, als Potterback sehr gut entwickelt, haben auch da, auch bei Running Backs ein Committee am Laufen, also, und eine sehr gute Defense. Also, die haben, also, Red Lashley hat da auch ganze Arbeit geleistet, dass er die ganzen Abgänger aufgefangen hat. Also, beide. Ne? Tulane mit Ty J. Spears. Die haben immer noch Pratt als Quarterback und ein paar Big Bay Receiver. Das ist, äh, sind zwei sehr gute Coaching-Leistungen. Ne? Also, das muss man schon sagen. SMU wurden da wenige gesehen, glaube ich, dieses Jahr.
2: Okay. Dann die Sunbelt. Die Troy Trojans 10 und 2. Gegen Appalachian State, James Madison wird zwar besser gerankt, darf aber nicht, wohl Aufsteiger hat doch, hat doch einiges an Radau gemacht, aber letztendlich dann doch nicht. Also Troy gegen Appalachian State, äh, Jan Troy mit 6. Jan hat sehr gute Erinnerungen an Troy.
3: Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, macht das diesmal nicht, macht das diesmal nicht. <lacht> doch, natürlich. Genauso wie,
2: wie Michigan gute Erinnerungen an Appalachian State hat. Generell diese Sunbelt, äh, ja, ja, total gut.
3: Ja, äh, ich gehe mit den Trojans. Die haben, die haben, äh, die haben ein nettes Team beisammen. Die haben immer noch ihren, äh, Running Back Kimani Vidal. Das, äh, sollte reichen. Upstate ist sicherlich ein guter Gegner. Vielleicht nicht ganz so gut wie die letzten Jahre hatten ja auch ein paar, paar mehr Abgänge, aber, äh, könnte ein spannendes Spiel werden. Die Funwelt, ähm, ich es vielleicht eher, ich weiß gar nicht, welches, welches von den beiden ich auf dem Second Screen haben werde. Wahrscheinlich werde ich... Auch Samstag
2: 22 Uhr das Spiel, genau. Genau.
3: Wahrscheinlich werde ich einfach mit dem Flow gehen.
2: Gut, dann äh, Big Ten Championship äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr morgens in Indianapolis im Lucas Oil Stadium. Iowa gegen Michigan. Christian, Michigan mit 21,5. Das ist der <lacht> Spread, nicht der <lacht>
1: Das ist halt Quatsch. Das ist halt Quatsch. Warum? Ja, Iowa, ich glaube, dass Iowa das im Gegensatz zu den Wisconsin-Teams der letzten Jahre tatsächlich eine Zeit lang eng, eng halten wird mit der Defense. Michigan gewinnt es mit, mit, mit 17 an, dann am Ende. Aber Also gut, jetzt könnte man sagen, warum sagst du das Quatsch, wenn du am Ende mit 17 gehst? Dann sagen wir mal, Michigan gewinnt es mit 10. Aber lass, lass Iowa mal 10 Punkte mit der Defense machen. Ich würde es einfach gerne sehen, weil ich einfach glaube, dass Teile des Rezepts von Michigan gegen Iowa nicht funktionieren werden.
2: Ist die Frage, machen nicht auch Michigan zehn Punkte mit der Defense gegen Iowa?
1: Ja, mhm. das Argument kann man definitiv führen. Deswegen denke ich schon, dass die Wolverines sich da durchsetzen. Aber es wäre natürlich ultimatives Chaos, wenn, wenn ausgerechnet Iowa dann dafür sorgt. Weiß nicht, hatten wir ein Jahr ohne, 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 Big, ohne die, die Big Ten in der, im, 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 im Playoff? Nee, ne? Mhm. Aber diesmal, diesmal könnte es soweit sein. Wenn die, wenn die Favoriten gewinnen, plus Alabama gegen Georgia gewinnt, ja, aber das das, das
2: das Iowa gegen gegen Michigan gewinnt, ist aber schon ein sehr großes If, ne? Es also
1: ist ein bisschen schade, dass das nicht outdoors stattfindet, irgendwie so, ich weiß nicht, den, den Stackball haben sie vor ein paar Jahren mal in kompletten Schneetreiben gespielt. Dafür wäre ich zu hören Irgendwo haben, in
2: Kanada oder was?
1: So ungefähr. Das war in Kansas City tatsächlich, aber es sah aus wie in Kanada.
2: Achso, hier, ähm, neue Topf, habe ich mal gesehen, North Alabama gegen wem war das? Der North Alabama ja, der ja, hat ja, sogar ja. in der GfL gespielt, ne?
3: Ja. ja da gab ja. was da gab's was okay. ich
2: weiß das habe ich noch gesehen dieser Schneesturm ja das war bei minus 20 Grad oder so ja das war das unschön ist absolut fantastisch
3: okay, um,
1: so Michigan gewinnt aber ja ich fürchte es wird relativ langweiliger als wir denken oder als nicht alle oder als es wird so langweilig wie viele vermuten besser gesagt
3: Dafür gibt es ja, ja. Das Jan. Ding ist ganz kurz nur, Wir hatten das. Ich hatte vor zwei Jahren die Hoffnung, dass, so, dass das eng wird, weil Iowa da auch mit einer krassen Defense ankam. Äh, vielleicht nicht ganz so krass wie diese jetzt, aber doch auch eine ne, ne ziemliche und natürlich eine etwas bessere Offense als sie, äh, jetzt, als sie dieses Jahr hatten. Weil, also keine gute Offense wohlgemerkt, aber eine leicht bessere. Und ähm, das ist dann 1342 ausgegangen. Von daher ich. Ich tue mich schwer. Ich würde es gern spannend haben, auf jeden Fall. Also versteht mich nicht falsch, aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, weil, weil Michigan zu ähnlich ist zu dem, was Iowa ist, nur in viel besser. Und sie haben halt ein Pass-Game dazu. Und auch ein Run-Game, was immer noch besser ist. Iowa hat auch da ja ein paar Probleme mehr gehabt, die letzten zwei Jahre. Dieses Jahr gab es schon einige Lichtblicke, aber dennoch, ich sehe es irgendwie nicht. Aber wie gesagt, lass mich gerne überraschen. So, zurück zu dir.
2: Sollte es langweilig werden, gibt es parallel dazu das ACC-Finale ausgetragen im äh, in Charlotte, North Carolina. Florida State gegen Louisville. Florida State Jan mit zweieinhalb.
3: Oh, super schwierig, super schwierig. Louisville hat äh, ja wirklich einen hervorragenden Job gemacht trotz der Niederlage jetzt gegen äh, gegen Kentucky. Äh, Jeff Brown. Ähm, wirklich fantastischer Coach und sie haben halt ja auch eine Defense dazu, die die ordentlich für Ruhe sorgen kann. Florida State muss es mit der Defense gewinnen und die war größtenteils sehr gut. Es gab immer mal ein Spiel, wo es vielleicht ein bisschen besser hätte sein können. Ah, ich, ich vermag es sehr, sehr schwer zu tippen, weil letztlich hängt es davon ab, kann Tate Rodemaker mit den Receivern, die ja wirklich fantastisch sind, mit Benson, mit einer O-Line, die mindestens serviceable ist, genug Plays machen. Soll ich mit dem Außenseiter gehen? Nee, ich weiß es nicht. Es ist, es ist genauso Münzhof, wie ich mir, das, ich finde es total schwer, also nicht nur Münzhof, sondern total schwer, kann ich mir alles vorstellen, was in dem Spiel passiert. Nach dem, nach dem Florida-Spiel wird man jetzt sicherlich nicht super optimistisch gegenüber der Offense sein, aber das lief dann an der zweiten Halbzeit immerhin besser. Ich, ich bleib dabei, Florida State gewinnt das knapp, aber das wird, das wird witzig werden. Okay. Bist du dagegen, Christian? Gehst du ich glaube, dass, ich glaube, dass, das einfach kein,
1: kein gutes Matchup für, für, für Louisville ist, weil ich denke schon, dass Florida State in den Lines in den letzten ein, zwei Jahren nochmal sich ein bisschen verbessert hat und Louisville ist schon ein bisschen, die können auch den Ball werfen, aber es ist schon ein Running First Team. Auch da muss ich sagen, das letzte Mal seit Charlie Strong gefühlt, diese, aber vielleicht vergesse ich auch ein paar Jahre dazwischen. Ich gehe da schon mit FSU und vermute auch ein bisschen deutlicher als du, aber ich würde mir wünschen, dass es sich zum Coinflip entwickelt.
2: Das Ding ist halt, das Spiel, das Spiel findet zu so einem Zeitpunkt statt, wo, wenn dann Chaos schon stattgefunden hat, also ja. wenn Alabama schon Georgia geschlagen hätte zum Beispiel, ja, das werden die ja mitbekommen bei Florida State, ähm, ja, bin ich gespannt.
3: Ja, du erhöht das den Druck? Eigentlich ist es ja bei Florida State relativ egal, was sonst passiert, oder? Win and you're in. Und sie in. Verlieren. wenn ja. sie verlieren, sind sie eh draußen, weil dann, da, dann wird das Komitee auch keine. keine sind, sie, sind sie immer machen. drin, wenn sie es gewinnen? Ja. Es ist schwer, also. Ja. Es ist schwer, und sie rauszunehmen. Nein. Du kannst, du kannst einen Andy Power 5 Champ schwer rausnehmen. Ja, yeah, eben, über das Wonders ist ja, ja. Ne? Also. Oh, aber am, am,
2: am, am Ende hüpft dann am Ende hüpft dann wahrscheinlich doch die SEC über die Klinge. Also.
3: Aber, aber ja, es ist halt schwierig, weil was macht, was passiert, wenn Florida State irgendwie ein hässliches Spiel 16 zu 13 gewinnt? Dann sind sie immer noch ungeschlagen. Sie sind undefeated Power 5 Champ. Ja, also man, man weiß, dass sie das, man, man weiß ja, dass es das sehr, sehr schwer wird mit Backup-Quarterback, vor allem wenn der dann Grütze spielt, auch noch in dem Spiel. Ja, Nur stell dir das, vor, der denn, verletzt sich noch. Ja genau oder sowas oder der der wirft drei Picks und wirklich ganz schlimme und sie schaffen es mit der Defense irgendwie gerade so da so ein Ding rauszuwirken. Ich will es sehen Jan, ich will ja, es sehen, ja, ja. also
1: es wird halt absolut brennen. Also Auf jeden
3: Fall. Auf jeden Fall. Aber wenn ihr
1: also wenn ihr sich
2: draußen bleibt, dann brennen alle, ja?
3: Ja ja nee das, das also das wird, das wird angefangen an, angefangen
2: bei Nick Saban, aber
3: wenn der das gewinnt gegen Georgia, gegen Nummer 1 und, und bleibt draußen, bleiben, draußen, ja? das wird nicht, also das, nein, das
1: Deswegen, wir brauchen, wir brauchen, wir, wir, brauchen, brauchen deutliche, wir brauchen deutliche Siege von Texas und auch einen halbwegs überzeugenden von FSU. Ich dachte, bei FSU ist, ist egal war, wie. Ja, wie gesagt, beim, meiner Meinung nach ist es egal, meiner persönlichen Meinung. Meiner Meinung nach gewinnt auch wenn die 10-7 in der Verlängerung gewinnen sind, sie drin. Auch wenn das, Deswegen, auch wenn du, das kannst, so du kannst Alabama
2: das übrigens das. genauso diese, 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 dieses hässliche kleine Endline gegen South Flo, Florida. Auf ja, dem aber Boot das ist schon lang
3: her, das ist das Problem. Die, ja, die, die, die der, Recent immer nach der, genau, der, Recent, und der ist ja auch, hat ja auch eine gewisse Relevanz, wenn das Team, in irgendein Team am Anfang der Saison ein Spiel liegen lässt und danach alles wegputzt, will man das natürlich lieber in den Playoffs sehen, als jemand, der sich so reinstolpert und reinwirkt. Kann ich ja nachvollziehen, aber. Das wird auf jeden Fall eine Diskussion. Ich will sie eigentlich nicht sehen, weil dann äh, schreien alle schon, wie toll es nächstes Jahr wird mit zwölf Team-Playoffs. Sehen so. wir einen ja. Weg, wo die Missouri
1: Tigers in die Playoffs
3: kommen. <lacht> Schwierig. Herr Heddergott hätte bestimmt ich kann sagen, Idee. also
2: der, der, recht, der, der rennt nackt über den Rathausplatz in Hamburg, kann ich hier ja sagen.
3: Ne? <lacht> ja, das möchte ich nicht sehen. Und ich weiß nicht, ob er das selbst sehen würde, aber wollen würde,
2: wie auch immer. Egal. Äh, gut. Ja, apropos Heisman-Voting bis 4. also doch äh, noch drin.
3: Noch nach dem, genau. Das, also, irgendwo hatte ich nämlich gehört, dass, äh, dass das Spiel 4. Dezember großer... 17
2: Uhr Ostküstenzeit.
3: Ja, und ich finde das eigentlich, also... Äh, ich hätte in dem Fall gerne nicht recht gehabt, weil ich finde, eigentlich ist das, das ist eh mal beim, gerade beim Heisman noch mal mehr Recency Bias, dass dann am Ende die Spiele darum macht, Jaden Daniels darf man auch gegen Georgia State da einfach durchspielen und 500 Touchdowns machen. Toller Spieler, überhaupt keine Frage, aber ich weiß auch nicht, ob man jetzt unbedingt den, den besseren Quarterback des Duells, Washington gegen Oregon, einfach nur wegen des Duells dann zum Heisman-Sieger machen sollte. Ich finde, da sollte man, gerade bei Heisman sollte man den ganzen Body of Work sehen. Das tut man in den letzten Jahren viel zu selten. Das heißt nicht, dass es ähm, unverdiente Sieger gab, aber es war dann am Ende oft immer entscheidend, wer die letzten Wochen richtig gut war.
2: Okay, dann war das das mit dieser Marathon Ausgabe der Sofa Quarterbacks College Football. Äh, wer es bis hierhin durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Ähm, lebt euer Leben nicht wie Bobby Petrino, kann man da nur sagen sondern ähm, seid ehrlich und macht was Sinnvolles. Äh, mehr US-Sport gibt's in der UN Big Show nachher um 17 Uhr. Und äh, ja, Konferenzfinale. Wir wünschen uns Chaos. Äh, schöne Grüße an den Football-Gott. Möge es geschehen lassen. Und dann sage ich danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf
3: www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.